0: Olá pessoal, eu sou Ailton, bolsista de extensão do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar o PET Geocast, podcast produzido pelo grupo. O Programa de Educação Tutorial é um programa do Governo Federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas do conhecimento através da indissociabilidade da tríade da pesquisa, ensino e extensão. Para quem não sabe, este é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão Pet YouTube, que tem como objetivo produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade possa ter acesso. Estamos aqui hoje com a nossa tutora, a professora Vera Dias, que vai mediar o debate com os nossos convidados mais que especiais. O tema de hoje se refere aos 20 anos do Estatuto da Cidade. Olá, professora Vera, Marcelo, Lino, e a você, ouvinte, que está aqui junto com a gente. E agora, gostaria de passar a fala para a nossa mediadora, professora Vera Dias. Bom dia a todos, bom dia aos
1: nossos ouvintes, Bom dia ao Lino Pérez, professor Lino Pérez, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ao Marcelo Leão, advogado, especialista em Direito Urbanístico e Ambiental, que estão aqui hoje conosco para conversarmos sobre esse tema tão importante, que é a comemoração dos 20 anos de existência da lei que se chama, né, da Lei 10.257, que foi apelidada de Estatuto da Cidade essa lei foi promulgada em 10 de julho de 2001 portanto, estamos hoje comemorando, no dia de hoje, os 20 anos de existência dessa lei eu vou começar a minha, minha provocação para, para os colegas a partir de uma fala do professor Flávio Vilaça, onde ele dizia que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam e por essa mesma razão né, as leis que não pegam não são respeitadas então eu vou dirigir a minha pergunta ao Marcelo, primeiro ao Marcelo, que é especialista nessa área de Direito, se numa análise geral você concordaria com essa ideia de que há leis que pegam e leis que não pegam e que o Estatuto da Cidade seria uma lei dessas, que não teria pegado. Ou, ao contrário, após 20 anos você acha que o saldo é mais positivo que negativo da lei
2: Bom dia, então, a todos e todas ouvintes da, do podcast. Muito obrigado pelo convite, é, professora Vera. É, essa pergunta, ela, ela, é, se a lei pega ou não pega, a resposta que a gente vai encontrar para ela vai depender do, do ângulo que a gente veja, né? É, de fato, aqui no Brasil existe é, um, um, sempre, sempre há um tensionamento, né, um, é, entre o que até um autor chamado Conrad Hesse, né, um personalista, né, cita, que é, existe um tensionamento entre lei e fatores reais de poder. Para a lei pegar, há de haver uma, 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 um, algo bem mais do que ela está apenas publicada em vigor. Nem, imagine você, se você celebra um contrato com alguém é, e que, pra, que na, nessa relação contratual, para ver um equilíbrio entre as partes, para que cada um cumpra a sua parte, é, pressupõe-se que, primeira, a boa-fé das duas partes, claro, e o interesse de fazer com que esse contrato valha. Agora, em que pese esse contrato não está valendo no todo ou em parte, muitas vezes pode estar tá acontecendo em função da falta de controle entre as partes, do acompanhamento do, do cumprimento desse contrato. Se você faz um acordo com alguém você vai cobrar coerência e cobrar que ele seja cumprido. Então, o primeiro grande passo para que uma lei como, como, como o Estatuto da Cidade, eu vou falar um pouquinho dela também, mas o primeiro passo, é, me parece, eu penso que é, passa necessariamente por esse controle é, da sociedade, essa cobrança da sociedade, o que pressupõe também o um conhecimento da lei. Né? Ah, e aí o conhecimento no sentido da divulgação ampla e restrita dela e todo mundo saber que ela existe. Veja que existem direitos nossos, que já estão consolidados no imaginário popular e no meio da cidadania, que ninguém vai é, é, tolerar que a lei seja descumprida. Por exemplo, se a gente pegar o um exemplo extremo de um homicídio, né? uma pessoa que comete um crime contra a vida, que causa uma comoção, todo mundo sabe que existe uma lei que fala que não pode matar porque é, é, é crime e que é moralmente condenado. É, existe um conhecimento da lei e existe uma pressão da sociedade para o cumprimento dela. Isso é um primeiro fator. Agora, vamos olhar para o Estatuto da Cidade. O sentido, a finalidade dessa lei de Estatuto da Cidade, quando ela foi instituída, foi fazer o quê? Foi, é, inclusive, de uma forma inédita no mundo, né? se positivou, se colocou dentro do texto legal, a garantia do direito à cidade. Foi a primeira vez que uma lei é, transpôs a ideia de direito à cidade enquanto, enquanto utopia, filosofia de vida, enquanto enquanto ideologia, enquanto desejo coletivo, e se colocou dentro da lei enquanto garantia algumas componentes, embora mais estruturais, do direito à cidade, direito à terra urbana, direito à moradia, direito ao saneamento ambiental, transporte ao lazer, ao trabalho, para as presentes e futuras gerações. né? Muito embora sejam componentes mais estruturais, né? a gente pode dizer que o direito à cidade hoje está garantido na lei. Imagine você o seguinte, a lei diz, ela prima pela garantia do direito à cidade e essa garantia tem que ser cumprida a partir do cumprimento da função social da propriedade e da função social da cidade. Então, o Estatuto da Cidade ele vem em 2001, portanto, no tempo de uma cidade, né, é muito pouco tempo, ele vem em 2001 para dizer que a propriedade vai atender a função social de acordo com a observância das diretrizes do Estatuto da Cidade e do próprio Plano Diretor, sobretudo do Plano Diretor enquanto instrumento básico da política urbana. Vamos imaginar o seguinte, num país de referencial patrimonialista como o Brasil, onde o ter muitas vezes está acima do ser, onde a propriedade é quase que sacrossanta na visão de alguns, que não são poucos, e essa, e essa visão do direito à propriedade como algo sacrossanto, embora... Não seja, é, não se possa dizer se isso é, o, sim, é o entendimento da maioria ou da minoria, é só que ele tá bem arraigado na nossa sociedade. E existem jogos de interesse e estamos no, no modo de produção também, no qual o, o se prima muitas vezes para pela prevalência do interesse particular, sobre o interesse público. Daí me vem uma lei, como o estatuto da cidade, dizendo que não, agora o jogo tem outras regras e você precisa observar a função social da propriedade de acordo com o que está no plano diretor, plano diretor esse que agora tem que ser feito com participação e controle social. Qual é a pessoa que está na zona de conforto, que tem esse referencial patrimonialista, que não tem uma visão solidária e republicana para com a sociedade, vai aceitar isso de mão beijada, sobretudo os de má fé, sobretudo os egoístas, sobretudo os arrogantes, sobretudo os autoritários. Naturalmente, vai haver uma resistência. E aí essa resistência, ela muitas vezes é posta por quem é dono do poder, quem tem o dinheiro e quem tem acesso a canais de poder. Quem consegue usar de força política e econômica para excluir os alijados, desse os, os permanentemente alijados desse processo, desde que esse país é país, né, para manter a ordem, muitos deles vão utilizar da lei é, se, no, no que ela lhe convir, e vão desprezar da lei do que ela não lhe convém. Então, nesse sentido, o Estatuto da Cidade ele passa a ser é, é uma lei que, no momento que é aprovada, a gente não pode, é, passados esses 20 anos, a gente pode olhar para trás e dizer que a gente não poderia cair na ilusão de que a lei sozinha resolveu o, a, a, os problemas do país, sobretudo da questão urbana, e também não daria para a gente dizer que essa lei pegaria ah, ah, de forma ah, ah, que contemplasse a todas e a todos quando existem interesses eh, patrimonialistas em jogo. Então, nesse sentido, o Estatuto ele é uma lei que está sempre pressionada, seja por aqueles que querem que ela pegue, e aí é uma luta legítima, é uma luta da população, é uma luta pelo direito à cidade, a todo, para todas e todas indistintamente, versus esse, esse segmentos da sociedade que quer que a lei não pegue, quem tem mais poder nessa hora? Quem são os deputados, quem são os senadores, quem são os vereadores? Né? É, é, e infelizmente quem também são as deputadas, as senadoras e as vereadoras em sua maioria nesse país que primam por esse sentimento republicano, o debate passa por aí. Quem está nos apoiando para fazer, fazer que a lei pegue? qual que é a visão institucional de determinados órgãos de controle externo, para além das iniciativas individuais, né, que prima por, pelo interesse público. Isso tudo está em jogo. Isso tudo é que vai fazer com que a lei pegue ou não pegue, e que vai fazer com que ela tenha a, o que no direito a gente chama de eficácia plena, que ela funcione. Né? Então, isso isso é um fator determinante para a gente discutir por que é que ela pega ou não pega. São os fatores reais de poder e, 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 e a capacidade de mobilização da sociedade para enfrentar esse gigante, esse ogro, que são os fatores de raio de poder, que conjuga direito, poder político e poder econômico, que definitivamente, no estado atual do nosso país, sobretudo nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, me parece, não primam pelo interesse da população. né? Mas eu vamos dizer, então tudo é desgraça, o estatuto nunca pegou? Também isso é uma pergunta que... que... É, remete também a essa reflexão né, entre direitos e fatores, direito e fatores reais de poder. A primeira coisa que a gente pode dizer é que, a cada vez que um, que, um, que um movimento social organizado consegue pôr em xeque a formulação de uma política pública na qual o poder judiciário é demandado e surge uma, 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 uma decisão judicial anulando o processo de plano diretor porque não foi participativo, o Estatuto da Cidade está pegando. A cada vez que uma cidade que não tem a mínima tradição de participação e controle social na formulação da política pública consegue criar um conselho de política pública urbana que de fato na sua composição expresse a pluralidade de atores e atrizes que que, que vivem na cidade que vivem a cidade, a cada vez que uma instância dessa surge, o, o estatuto da cidade está pegando. A cada vez que um que um que um movimento que muitas vezes não tem voz e vez na cidade consegue ser ouvido na audiência pública e mudar o rumo da história, a gente pode dizer que o Estatuto da Cidade está tá pegando. A cada vez que um instrumento é aplicado é, é, não em benefício de um pequeno grupo sócio, é, econômico ou socioeconômico da cidade, e sim em benefício de toda a coletividade, o Estatuto da Cidade está pegando. Aí podem me remeter a pergunta, aonde que isso está acontecendo no Brasil? Né? É, aonde que a gente pode verificar isso eu creio que isso a gente pode conversar ao longo do debate né? mas eu gostaria de resumir nessa nessa primeira fala que a gente eu, eu particularmente tenho uma visão com relação à lei, não por ser advogado é, não por ter vindo a, por, é, da, da formação jurídica, mas eu tenho uma visão otimista com relação ao estatuto, num aspecto que eu acho que é muito importante a gente pontuar, é para, para orientar as ações nossas na sociedade para além do Estado, o Estatuto da Cidade pode até ser visto como uma lei que não é essencial. né? A gente não pode, é, e, e sobretudo, se eu considero que a sociedade civil é, não precisa esperar a lei é, para, para pautar o meu discurso. Porém, se eu estou em diálogo com o poder público, com os poderes instituídos, sobretudo com as administrações públicas, as prefeituras, os governos, estaduais e a presidência da república. Bem, nós sabemos que todo e qualquer agente de estado, especialmente da administração pública, ele não pode agir ao bel prazer. Ele tem que agir de forma motivada. E o que é agir de forma motivada? É agir, é agir de acordo com o que a lei orienta. Eu não posso fazer é, nada que a lei é, não me autorize, né? Como também a, a, é, nada que a lei proíba que o servidor público ou que, o, ou que o gestor público faça, é, eu não posso, eu, eu estou autorizado se a lei não está me proibindo, ou seja, a lei ela é, a, é a baliza, ela é a moldura que vai orientar uma ação, por mais, para que eu reivindique algo junto ao poder público e o poder público me dizer se isso pode ou não pode ser feito, eu tenho que ter um aparato legal que motive esse discurso do gestor público, então aí entra o ganho do Estatuto da Cidade, porque até o Estatuto da Cidade, eu tinha que a gente tinha que resumir a militância, a atuação na sociedade e dizer nós temos direito à participação, nós temos que ser ouvidos. Porém, é, sem uma lei enquanto motivador para obrigar que o gestor faça isso ou para fazer com que um gestor bem intencionado coloque, é, 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 atenda a esse anseio da sociedade, a coisa fica mais difícil. Então, assim a minha perspectiva otimista com relação ao Estatuto é porque ele institucionaliza boa parte do discurso pelo direito à cidade né? e cria os motivadores tanto para a sociedade cobrar o cumprimento da lei quanto para condicionar a ação do administrador e do gestor público e do legislador e do intérprete em geral da lei. Então, nesse sentido, o Estado da Cidade ele traz ele traz um norte para a atuação no campo do instituído, que não deve engessar também o poder criativo da população, da autogestão do, e da sociedade civil. Um aspecto final que eu gostaria de falar, com relação ao Estatuto, é também que a gente tem que entender que ele vem, de, assim como a nossa Constituição, ele vem de um processo de amplo tensionamento, de ampla disputa, de, de uma disputa que, inclusive, no caso do Estatuto da Cidade, atravessou uma década. E ele veio, portanto, de um debate no qual houve um tensionamento entre aqueles que estão na zona de conforto do patrimonialismo que os beneficia e aquela outra parcela legítima da sociedade que não, não é beneficiado por, por um referencial que põe interesse particular acima do público. Então é óbvio que o Estatuto da Cidade é carregado de contradição dentro dele, é óbvio que dentro dele a gente vai encontrar comandos que não são tão é, é, garantidores desse direito à cidade, em contradição com a própria lei, do mesmo jeito que dentro da, da mesma Constituição que, que traz, que garante o direito à propriedade, também diz que a função social da propriedade, a propriedade tem que ter uma função. né? É, dentro do Estatuto, existe o discurso dos, das duas visões de cidade. E aí vai depender de quem interpreta, vai depender de quem aplica. E na hora é, da, do, dessa interpretação e dessa aplicação, a qualidade do que está sendo tirado do papel e posto na prática, é, para atender o um interesse legítimo da sociedade, eu preciso de pressão popular e aí eu preciso trazer uma frase de um célebre jurista crítico do direito chamado Roberto Lira Filho que dizia que só a luta faz a lei para o estatuto da cidade pegar no seu real sentido no seu real finalidade ele não vai deixar de, ler, de, ler, de ser letra mortal onde ele não pega se não houver pressão popular.
1: Muito obrigada Marcelo pelas respostas e pelos esclarecimentos. Penso que é importante eh, lembrar aos nossos ouvintes que a própria lei do Estatuto da Cidade também foi resultado de um intenso debate público colocado no período da abertura política após o golpe militar, que acabou instituindo a Constituinte e resultou na promulgação da Constituição de 1988, que incluiu os artigos 182 e 183, que falavam da reforma urbana. Esses artigos só foram regulamentados 13 anos depois com o nascimento do Estatuto da Cidade.
2: É, Professora, esse ponto que a senhora coloca é muito importante, né? quer dizer, é, quando fala desse tempo que ele durou tramitando, leva a gente a pensar isso. Por que, é que demorou tanto tempo? Justamente por é que houve esse debate tão intenso? Justamente porque estava mexendo em estruturas de, 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 de controle a partir do patrimônio aqui na nossa sociedade, esses que entendem que a propriedade é sacrossanta, que negam que a Constituição fala que para ter o direito de propriedade eu tenho que a propriedade tem que ter função social, não existe direito à propriedade sem função social da propriedade. Né? Então, uma, alguém que quer que, que, se, que, que, se, que se recite só essa parte do texto, a propriedade é, é garantido o direito de propriedade e quer esquecer da função social, é óbvio que não entregaria de mão beijada. Então mostra o tensionamento e mostra que o processo está só começando, que o Estatuto da Cidade é apenas um passo, embora seja um grande passo, se como eu, repito, se considerarmos que nós temos que, no, no diálogo com o poder público, para induzi-lo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tem que ter
1: Então, a minha próxima pergunta, dirigida ainda a você, Marcelo, é se numa análise mais geral, então, agora a gente entendendo o que é essa lei, como que ela resultou de uma luta e como que a luta vai resultar na aplicação da lei né? também, é, você diria que hoje, quais estados da federação ou em que cidades essas questões foram mais cumpridas? Se a gente pode falar um pouquinho disso, assim, de, que resultado a gente tem nesses 20 anos de existência do Estatuto da Cidade que possam dizer para nós que, bom, nem tudo foi perdido até agora, pelo contrário, né? a lei ampara as lutas sociais, mas em que lugares essas lutas foram melhor acolhidas, vamos dizer assim?
2: É, professora, essa é uma pergunta bem de resposta bem complexa, né? demanda pesquisa, né? acho que demanda um entendimento profissional é, para, até para não ser injusto com o processo histórico de cada município, né, é, demandaria, acho que a academia, para aqueles que ainda acham que a ciência não tem fundamento, ainda tem quem pense isso, não tem razão de ser a ciência em pleno século XXI, para quem acha que a ciência não serve, tá aí uma prova cabal de que a ciência é necessária para construir respostas assertivas, respostas consistentes. Inclusive, é uma resposta como dessa pergunta muito interessante que a senhora encaminha. né, Qual o município onde o estatuto foi mais bem cumprido. Eu não tenho essa resposta é, e não gostaria de de, 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 de ser assim para mim para mim pessoalmente soaria assim até um tanto arrogante eu, eu, eu dizer qual município agora eu poderia indicar casos reveladores que a gente pode perceber que que houve isso por exemplo um município que foi muito bem trabalhado o estatuto da cidade foi o município de São Paulo capital do estado de São Paulo, né Ali, é, nós tivemos um, experiências de elaboração de plano diretor, inclusive, e de política urbana, que foram elogiadas, inclusive, com prêmios internacionais. Né? É, Pode-se dizer que se perceber êxito no Estatuto da Cidade, no momento em que, numa revisão de plano diretor, no, te, no, no, no terceiro momento de revisão do plano diretor, de, no, no momento de elaboração do plano diretor de São Paulo, houve uma uma participação muito forte dos movimentos de moradia contra a perda de garantia e que logrou, e que logrou êxito. Né? É, ao mesmo tempo que São Paulo também é o palco de instrumentos, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de instrumentos como a Operação Urbana consociada que distorceu completamente o sentido da lei. Né? Mas não fosse as diretrizes do estatuto da cidade e não fosse a capacidade de tensionamento dos movimentos populares de São Paulo, talvez a situação tivesse bem pior, talvez... Não teríamos uma, mas tivesse, talvez tivéssemos é, centenas de operações urbanas, águas, águas espraiadas em São Paulo. Né? É, acredito que São Paulo, nesse sentido, da, 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 dentro das possibilidades de empoderamento do movimento, dos movimentos sociais para incidir sobre a formulação da, do seu plano diretor, é revelador né? e também numa questão que é fulcral. É, nós ainda é, é, enfrentamos muito, muito pouco, me parece, e aí eu não tenho dado científico, né mas a gente pode ver, olhando para os nossos municípios, que essa questão da função social da propriedade, do enfrentamento, do combate à retenção especulativa de imóvel né? que, é, que, é, que, que gera injustiça territorial né? daqueles imóveis que estão em partes infraestruturadas da cidade, e que não se respeita a, a que não se promove o adequado aproveitamento dele, né? É, a gente a gente vê que isso está muito pouco enfrentado, né? A professora Betânia Abetani que é uma outra excelente referência, é, a, que eu, eu queria citar excelentes referências, como foi citado o primeiro excelente referência que é o professor é, Flávio Lassa. Queria aproveitar que eu esqueci de falar no primeiro bloco para indicar o livro do professor José, do, do José Roberto Bassu, Estatuto da Cidade, Quem Ganhou e Quem Perdeu. É um livro publicado pela, pela, na gráfica do Congresso Nacional que, que relata bem direitinho como foi esse processo. Né? É, mais voltando, a professora Betânia Alfonsinha ela fala que o, o, é, talvez a gente tenha apostado muito na função social da propriedade é, nessa lei do Estatuto e não tenhamos pensado em elementos como, por exemplo, a posse. Em vista, aí penso eu, passo a refletir, tendo em vista até que a maior parte da nossa cidade são... É, é, são irregulares. né? Boa parte do nosso território não é formado por territórios é, é, com, com escritura pública, né? as propriedades. Né? A gente não enfrentou muito essa questão e, 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 sobretudo, no combate à retenção especulativa. E aí o município de São Paulo foi, até agora, que, que, que tem mais expressão com relação a isso, a gente vê um tensionamento grande né, que foi que, que, que existiu em uma ação da prefeitura, de, gestões, da, de gestão anterior, a, a atual gestão da prefeitura, né? A, a, ainda na gestão Haddad, né? a gente vê, viu o empenho em fazer valer a implantação do parcelamento, edificação, utilização compulsória e PTU progressivo no tempo. Né? Então, assim, com relação à aplicação desse instrumento para controle da retenção especulativa de imóvel urbano, São Paulo também dá exemplo, para não ficar em São Paulo apenas, os, 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 os exemplos é, de aplicação do Estatuto da Cidade, a partir da experiência de elaboração de planos diretores, no, é, sobretudo no primeiro ciclo de elaboração de plano diretor, nós não podemos desperdiçar, é, é, desprezar a capacidade da sociedade civil de incidir nos processos, como foi no plano diretor de Porto Alegre, como foi no diretor, plano diretor de Salvador, nessa primeira safra de planos diretores que nós tivemos, Experiências interessantes que existem também no município de Santo André. Tudo isso que eu estou falando, professor, é, é apenas para um mero horário empírico meu. Eu não, não fiz um estudo amplo para olhar de outras capitais, né? é, de outras cidades, né? é mais no dia a dia da atuação profissional. E aí me surge a memória esses municípios no que eles trazem como revelador. Municípios como o município de Maricá, no Rio de Janeiro, que, tem, que também... é, é aparenta um olhar, né, interessante sobre essa é, sobre sobre a aplicação do estatuto e o um município do, do, na região metropolitana da Paraíba, o um município de João Pessoa, perdão, na Paraíba, um município do Conde, que foi o um município que, se, que trabalhou muito orientado pelas diretrizes do estatuto da cidade, né? Que é que é outra coisa também que a gente fala muito pouco, professora O estatuto da cidade ele vem sobretudo o artigo 82 da Constituição da política urbana ele fala o quê? Que a política urbana tem que ser executada conforme diretrizes gerais fixadas em lei. E a razão de ser do Estatuto da Cidade é a edição dessas diretrizes que estão no artigo 2º, que são como que mandamentos que orientam a ação de agentes públicos e privados na política urbana. E o Estatuto foi além, é, é, trabalhando distribuição de competências ali pelo artigo 3º e do artigo 4º em diante, é, ele traz uma série de instrumentos para que a política urbana seja aplicada conforme as diretrizes. E por que, é que eu coloquei essa questão das diretrizes aqui? Porque elas são balizadores para a ação dos agentes públicos e privados. Né? E quando eu digo agente privado, não é não é a iniciativa privada é meramente empresarial. Eu digo aquele aqueles a, a população enquanto é, enquanto não integrante do poder público. Né? É, as diretrizes do Estatuto da Cidade elas faltam essas ações. E aí, por exemplo quando você observa a atuação de casos emblemáticos, como foi do município do Conde na Paraíba, a gente vê uma ação onde havia um esforço daquela gestão em se pautar pelas diretrizes do Estatuto da Cidade. Então, é, é, não apenas com relação à qualidade de planos diretores, com a implantação, a implantação de um ou outro instrumento, mas de estar trabalhando em sintonia com as diretrizes. Eu acho que esse pequeno município da região metropolitana de João Pessoa, o Conde da Paraíba, tem muita a nos dizer. Né? É... Eu, eu vou ficar devendo a resposta com relação a, a, a essa questão dos municípios que mais tenham cumprido, porque, na minha visão, me parece que as vitórias é, e os êxitos, eles, eles, por enquanto, eles são mais pontuais é, no que se eu olho para o estado da cidade como uma caixa de ferramenta. Para aquela situação que meu município está passando, eu vou aplicar esse instrumento de acordo com as diretrizes. Né? E aí, nesse sentido, São Paulo se destaca por ter conseguido tirar do papel um instrumento tão polêmico, tão cabeludo e tão importante, que na verdade é um instrumento que foi criado, que num país que num país onde a propriedade não está acima de tudo, é, certamente é um instrumento que que, que é, 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 seria instituído para não ser criado nunca, ou seja, porque todo mundo promoveria o adequado aproveitamento do, do imóvel. E aí, para finalizar, sem prejuízo de dizer, é que adequado aproveitamento é esse, né? porque também você promover um, 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 um uso e ocupação do solo que recrudesça a exclusão socioespacial, me parece que aí eu não estou promovendo o um adequado aproveitamento porque está fora do objetivo maior do Estatuto da Cidade, que é garantir a função social da cidade e da propriedade, uma cidade que funcione para todos e todas e que, tenha, é, é, e, e que promova o direito à cidade.
1: Muito obrigada, Marcelo. Vou passar agora, então, a palavra para o professor Lino Pérez, que é arquiteto urbanista e também foi vereador de Florianópolis e que conhece bem essa questão do Estatuto da Cidade, não só da lei, mas da implementação da lei né, nos planejamentos urbanos. Então, eu vou perguntar, professor Lino, como é que o senhor vê essa questão que eu também coloquei para o Marcelo, como é que o senhor vê essa questão do Estatuto da Cidade, em particular, né, depois em Florianópolis, mas se é uma lei que pega essa questão, se é uma lei que pega ou uma lei que não pega?
3: Então, é, bem, a, antes de mais nada aqui, pimenta aqui todos os membros, dissentes aqui, a professora da, dessa velha iniciativa do podcast da UDESC, né, e, e do PET, da, né, da, da Geografia, né? e acho uma bela iniciativa para cumprir uma questão central que a gente persegue há muitos anos na universidade e, de modo geral, os campos profissionais, que é ter uma pedagogia é, do conhecimento, né? a transição do conhecimento. Isso é um outro campo, que é a questão da aprendizagem e o um grande sonho da universidade, para para que a universidade pública e popular, é que a universidade do um instrumento seja uma forma de a, a, se alavancar a qualidade de vida, a população se apropriar da universidade, foi assim que ela pagou a universidade pública, e eu faço parte da direção que lutou por isso, é, a universidade pública, que é o que é hoje, para depois devolver esse conhecimento à sociedade organizada, principalmente as maiorias, que sofrem os estado o estado capitalista, principalmente, para transformar suas vidas em direção à sua emancipação. Então, eu quero colocar aqui o um podcast, isso aqui é uma forma, de levar esse conhecimento. Então, quero parabenizar, inicialmente, essa iniciativa é, nova, de certa forma, é, pra, na, na academia. E eu, basicamente, passei grande parte da minha vida, eu aposentei em 2015, dedicando muito a parte da extensão, bem fundamental na tríade, né? E sim, que é a extensão. Bem, é com relação, é, o, o, já o nosso Marcelo Leão, que é especialista, uma referência na parte do Sul junto com a Betina ele já deu já as balizas né? da, da, da ótica do direito, né? da eficiência e eficácia, né? aquilo que pega e não pega na lei. Eu quero dizer aqui, e eu quero também com o Marcelo refletir um pouco, e eu, eu só quero dizer o seguinte: eu fui grande entusiasta disso, da, da cidade, tá? Eu dei aula, dei aulas de palestras na época, muito entusiasmado quando escreveu essa lei, né? e 2001, depois, como falou muito bem a professora Vera dias, depois de 13 anos de luta. Mas depois, o tempo, foi diminuindo essa, essa ímpeto inicial, né? porque nós vamos cair na realidade brasileira. Por quê? Eu, eu, eu olho, nós temos um paradoxo, parece um paradoxo, é uma questão a discutir, ou vamos chamar assim, mais leve, da contradição. Como é que o Brasil aprova uma lei, primeiro uma, prova, uma lei, dois artigos, dois, dois, e depois regulamenta uma lei que coloca o... o a função social da propriedade, que já é um drama, né, Marcelo Leão, no direito, que até hoje é a maioria dos, dos juízes, tudo formado na velha lei, da propriedade acima de tudo, né, isso é um grande trabalho dentro da área de direito, assim como o Estatuto da Cidade, a prova que é mais. O Américo Marcelo colocou, que acho que é uma, uma, uma lei inédita do mundo, né, é uma referência a isso. Num país que não, nem, nem ainda o seu povo negro, que é 54% da população, não se livrou dos grilhões da escravatura, entendeu? Ou seja, a gente chama o 13 de maio, eu faço parte do momento negro, da falsa abolição que é, no ano 20 do novembro Como é que é possível um país que tem da população ali ainda, que não sofreu reforma agrária? que não tem reformas sociais de fundo. O Jean Goulart sofreu golpe nos anos 60 porque ele falou de reformas. <risos> Era uma galera assustosa de oligarquia. que já haviam, para quem não sabe, no Brasil nós temos um espasmo de democracia, porque foram sucessivos golpes desde a república, da sua república é, em 89, do século XIX, foram sucessivos golpes. Isso aqui é uma, é uma espécie um país que tem, ele está no ranking dos países mais desiguais do mundo. Então, como é que isso aí, esse paradoxo, como é que é possível passar, mesmo que uma lei que, viu, que não tenha avanço substantivo como a gente sonhava, como é que ela passou aqui hoje? Assim como eu digo outras leis ambientais, na parte ambiental, o Brasil também ocupa o ranking é, da de, 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 legislação de proteção e preservação, Ambiental. E, no entanto, é um país oligárquico, entendeu? Que não consegue, que agora é capaz de recuar com atual governo o Bolsonaro, né? E o, o seu ministro Salles faz o que faz como corredor da boiada e não há reação, quer dizer, a, 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 digo nas instituições, né? Que supostamente ultravitar, que, que, no ponto dos operadores de direitos, principalmente, deveriam aproveitar imediatamente a OAB, Borges Agora do Brasil e vir imediatamente para cima. Quer dizer, por que, que isso? Estou passando uma boiada. Pô, então, eu quero colocar aqui, aí eu queria lembrar, viu, professor Vera, já, para ser um de poder bater melhor, é, a, a obra do Gert Schinck, que faz um estudo, é, daqui houve aqui em Florianópolis, uma reforma, galera, às tá? Ou seja, aqui, a maior parte, é, são terras é, como mais apropriadas por grandes oligarquias. Certo? Isso aqui é um entrave no formato para responder a parte final, é a estrutura fundiária. que o país, além de ser profundamente desigual, ele é profundamente segregado. Né? Todas as cidades brasileiras, de modo geral, têm uma estrutura periférica. A grande parte da classe trabalhadora que constrói esse país está na periferia, está no, fora das benesses urbanas. Como é que pode isso, que esse é o Estado real? E passa isso da cidade. <risos> Entendeu? é, né, Marcelo? É uma coisa que nós temos que debater na escola, na escola de direito, principalmente, lá, nas né, operadoras de direito. Então, essa é a pergunta que eu me levanto. Por isto que o professor Pardo Lassa diz as ilusões do plano diretor. E aí eu quero colocar, o professor Pardo Lassa deu um balde de água fria com esse texto dele: ilusões, é, ilusões do Direito, das ilusões do plano diretor. Porque nós, a minha geração, ficou muito entusiasmados né, com pô, agora sim vai ser a grande revolução. Bom, mas não foi, né? só para lembrar vocês que, lembrar aqui aos ouvintes, que quando o artigo 1823, viu, o Vera, ele foi é, mutilado por, eu faço parte do movimento da reforma urbana, que veio com os arquitetos, desde os anos 60, depois teve um golpe, né, se não fosse golpe, talvez a gente podia estar muito mais avançado, né, Marcelão, com a questão do direito urbanístico, mas o golpe militar atrasou 21 anos esse país, para colocar nas últimas, Fala o golpe do jeito urbano atrás, nos anos 50, mas assim, então, interrompeu o processo que vinha avançando no Brasil com as reformas angular, Talvez a reforma urbana vinha já ser levantada, no caso nosso, que eu quero me aqui os arquitetos, no Hotel Quintangia, no Rio. Nós já levantávamos essa questão dos arquitetos naquela época. Então, o que foi interrompido por 21 anos. E aí nós voltamos. E aí houve, é, vamos dizer, subterrâneos, da luta da resistência contra o militar. Uma delas foi a reforma urbana. O momento da reforma urbana, levou um documento com uns 50 mil assinaturas que chegou na Constituinte de 88, o debate, para fazer, não o artigo 8283 somente, foi o que restou, mas um, um conjunto de, de princípios, que depois vai ser colocado no Estado das cidades três cidade, depois, que, que orientaria a política urbana nesse país. Entendeu? E foi mutilado. Tá? Ficou lá o quê? O, o, o plano diretor como movimento central do planejamento urbano e o fu Ficou meio como os urbano, urbano, que é fundamental, mas isso aqui é outros um itens. Ficou meio um capenga. Entendeu? Por quê? Porque o setor imobiliário, a bancada lá dentro, tanto a urbana como a ruralista, não queriam e não deixaram passar. Depois de muita negociação, ficou lá um e dois meio que E depois de muita luta do movimento para Urbana, dos momentos sociais ao longo então, depois para regulamentar, foi uma guerra dentro do Congresso. Até 2001 saiu, então, os tais 50 e tantos artigos, quase 60 artigos, do Estatuto da Cidade, que muito bem aqui o nosso advogado Marcelo Leão explanou, certo? Então, eu quero colocar isso, esse paradoxo. Por quê? Porque onde é que está? O, o saco professor Cláudio de diz, ele, pô, ele foi muito mal entendido. Ele diz assim, ó, o, na minha área, agora aqui na área urbana, é, o, no, nós tivemos um grande é, acúmulo técnico de planos de planejamento urbano ao longo do século XX no Brasil. Foram muitas, é, desde o plano Agache, é, no Rio, nos anos 20 e 30, de, foram, o São Paulo também tem uns grandes planos diretores mais técnicos. Os militares desenvolveram o plano de diretor de planejamento urbano, mais burocrático, né, de gabinete, desenvolveram sim essa parte, mas distante do povo. Então, na minha área, é, a gente tem um grande avanço do, do ponto de vista técnico. A ponto de que, eu quero aqui colocar uma, uma desconfiança, de que tem o nosso Estatuto da Cidade, o, muitos planos diretores, e o, e o Marcelo Leão, vive isso, ele orienta planos diretores de vários municípios, é, você tem um planetor com re, quase, uma, quase uma retórica é, urbanística muito bonita, né? que, que copia cola do Estatuto da Cidade. Então você tem lá um desenvolvimento tec, técnico muito interessante, o Bruno Militar tem um militão, um arquiteto de advogado militar, que desenvolvia os planos estratégicos urbanísticos no país inteiro. Mas aquilo era de cima para baixo, pros, no máximo para os prefeitos biônicos, ganho para quem não sabe aqui, são prefeitos são eleitos de uma forma indireta, pela Câmara Municipal ou por indicação do governador. Esses prefeitos biônicos se aplicavam uma forma de cima para baixo, a população não existia. No entanto, na minha área urbanística, os arquitetos promoveram nisso isso olha a peça técnica, fala, uma peça bonita essa, tá? mas na prática não, não realiza. Tá? Bom, o que aconteceu? Aí como o bem colocou o Leão, Nos anos 80, houve uma, uma leva de movimento, democrático, de redemocratização do país, pro, naquele período da Nova República, e aí houve, mas, mas, mas no, eu calculo que chegou a quase a 100 municípios que tiveram uma experiência participativa, progressista. Por quê? Porque. A esquerda, ou os setores progressistas, de modo geral, entraram na eleição direta, né? porque é um processo de eleição direta ali, no início dos anos 90, na dieta já, depois movimento dos movimentos municípios e estado, era um grande movimento de democratização e muitos, muitos prefeitos e prefeitas vieram do governo popular, da luta. É aí que o Marcelo Leão bem colocou. Tem a Porto Alegre, a experiência belíssima, na parte, olha só, experiência, vou destacar aqui aí mais no processo que no conteúdo. Aí está a questão. Ou seja, houve o grande experiência de Porto Alegre, que foi a experiência participativa. A experiência do Recife, né? lá em cima, na região próxima ao nosso aqui, Marcelo Leão. Né? E muitos, são muito municípios, tá? É, é, é imenso. A Graça de Grazia faz um balanço ali nos anos 90, quase nos anos 2000, um, um texto que eu acho que é fundamental, que ela fez um balanço com uma tabela e aí concluiu que são poucos instrumentos que foram de fato aplicados no Brasil. E o que foi menos aplicado, sabe qual foi? <risos> o IPTU progressivo, que o Marcelo levantou em São Paulo e aplicado com a Por quê? Porque ele mexe na espiro fundiária, entendeu? <risos> tu pode até mexer lá, ó, que foi o grande arroz que nós na parte processual, que são conferências, audiências públicas. É, aqui arroz somos uma família, viu, viu, professora? audiências públicas distritais, aqui nós vamos meio que mais avançar, avançar é, no país, ficam perto de Porto Alegre, com aquele negócio dos delegados por pai e tal, né? aqui audiências públicas distritais. Na parte processual, ou seja, de participativa, como dependia dos prefeitos, os prefeitos eram progressistas, eles permitiram abrir que foi o orçamento participativo, que foi a grande patrimônio que nós temos dos setores progressistas desse país mas o que está acontecendo? na hora que o prefeito ou a prefeita progressista perde mandato é que acontece ah, ah, a direita, os setores conservadores se apropriam da matéria de novo ah, e aqui quase que não resta pedra sobre pedra ou os setores mais conservadores adotam a retórica participacionista para seus benefícios como é o caso aqui os prefeitos Edário Berger, principalmente César Souza que nos enganou a muita gente e o atual é pior ainda. Ele usa uma caricatura de Conselho da Cidade. Então tem um, tem um avanço, quero dar um balanço, na parte vamos dizer, processual, não é processual por diante jurídico, aqui, me corrige aqui o professor Marcelo Leão, né, nosso advogado, mas assim, é na parte do método participativo. Agora, no conteúdo, aí complicou. E principalmente aqueles instrumentos que mais mexem. Então aqui, observe, tem muitos instrumentos que ficam no papel, Aqui em Florianópolis tem aí um monte de instrumentos, são 16 instrumentos, mais ou menos na média, que ficaram na, foram colocados, alguns foram regulamentados, mas não tanto, né? e outros que chegaram a aplicar, que é muito menos. Então eu queria colocar aqui, Marcelo, só para pensar contigo junto, que o São Paulo, segundo o próprio Flávio Lácio, é uma cidade gigantesca como aquela, que tem o acúmulo de saber, como a USP toda, e na realidade os planos de diretores foram fragmentados. Aquilo lá foi uma vergonha. Os, o, desde do époco de quadro e antes, eram vários planos de diretores, sabia? Todos eles, um, o proveito seguinte, dá um golpe. Então ele é todo fragmentado. O que reavançou de fato foi com quem? Com a marca, suplicy começou lá atrás também com a nossa Erudina, mas na parte mais de, de popular, na nossa periferia. Ela não mexeu na classe média, no plano de diretor, mais no centro da cidade. E era por isso que ela foi tirada, ela, porque ela foi mexida no povo. E depois a Marta Márcio Prisci, que tocou mais em áreas centrais, em grandes centros. Mas aqui são projetos urbanos. Agora, mexer no plano diretor e regular a qualidade privada, que é o IPTU progressivo, para quem não sabe, ele, ele, ele leva cinco anos para aplicar uma alíquota até 15%. Então, obriga um o sujeito a assim. A grande parte das brasileiras de capitalistas, o cara especula. É um absurdo aqui, Florianópolis, tem um edifício. Né? A casa do lado, o cara volta de lado de 20 pavimentos. O cara está com a casinha do lado, o que ele faz? Ele vende aquele terreno e o cara pode conseguir 20 pavimentos sem fazer absolutamente nada. O dono daquele terreno. Então isso é um absurdo que temos de tuturim, isso é um estado de se criou, o cara disso, me assim, pesada, como é que eu posso? Eu fico 50 anos, eu caio é de, de transistor, eu que ando me expondo, investindo no mercado, meus operários, Aí, um cara que eu faço nada é dono do terreno centro da cidade qualquer e ganha dinheiro da noite para o dia. Por quê? Porque tem uma localização. Aí, professor Marlato, levanta. A localização. Não adianta Você não é um a gente mexe na ferida, que é a localização e a propriedade privada. Se você pega a cidade de cima, a cidade toda é fragmentada em pedacinhos, como se fosse um mosaico. Ah, mas em Brasília? Bom, Brasília, lá, é público, né? Aquilo lá foi possível, os caras ficou famoso ali deu o fazer, porque é terra da União, grande parte. Aí, aí, aí o arquiteto está no seu sonho, o um espaço público, né? Aí dá para projetar, dá para projetar na beira Mar. pô, Então o que está acontecendo? Toda a propriedade é toda a fragmentada em pedacinhos, privados, cada, cada, cada um que criou toda aquela propriedade, ele quer fazer o um muito difícil, Entendeu? Aí aí o engenheiro civis que se dane. Se você está ah, na Pernambaral tem edifício que é difícil, tem 3, 4 metros de largura por 20 metros de comprimento. Como é que pode ir, Não interessa o engenheiro civis. Então eu estou dizendo, ah, os, um dos instrumentos falhados foi graça de graça. E PTU progressivo. É? E o outro, que também funciona muito aqui. aí ah, sim funciona, que é o contrário. A excessiva verticalização leva a um instrumento que entrou, que é para mexer que é uma operação é, é, onerosa. Operação onerosa. Ou seja, você evita grandes verticalizações sem, sem estrutura mínima. Isso aí também não foi possível. Porque <risos> você mexeu o quê, meu? O que mexer difícil, pode subir até, como é o caso de Camboriú, o maior difícil dos América latinos, os maiores, com mais de 60 andares, no terreno pequeno. Isso é, isso é um exemplo. Isso fica a o onerosa. O cara passou de tantos para tantos metros, é, nasceu 3, 4, 5, para bento, 8, pavimentos, não tem estrutura para esgoto, água e transporte para aquela rua, não, como, não verticaliza. Não vai. Ah, não, mas aquilo não interessa. O um cara constrói. Se é 8, ele bota 20. E como é que fica isso aí? O que você dá na prefeitura? O esgoto não é comigo. Isso aí chama gente. Função sóbria. O é que é? Um cara que constrói um edifício, ele tem que ser responsável pelo impacto que tem o urbano lá na volta. Se você tem uma ruazinha, Aqui, aqui, no, aqui no bairro velho, é muito, é muito interessante ali, chama-se a Trindade. Uma rua que tem 80 metros, tinha quatro casinhas, Pô, não tem saída. Os caras construíram dois edifícios, e põe toda aquela... Aquele pessoal que desce daqueles edifícios, ou tudo para mauliares. Aí dá um tremendo concessionamento. Como é que é isso? Como é que o consultor permitiu isso? Bom, esse é um caso concreto. Não podia ser construído, se tem duas, três, quatro casinhas sair dois edifícios de 12 pavimentos 8 pavimentos. Bom, então o que está acontecendo? Eu quero chegar com a pessoa seguinte, professora, é aí onde pão pega na propriedade, não avança o diretor, tá? Eu só quero dizer isso. Assim, então o professor Flávio Lass, deu um banho de água fria, disse assim, ah, tudo bem, sou mal intencionado dos arquitetos, não, não. Mas o que é que interessa? O que interessa o diretor são os interesses imobiliários que vão lá para mexer o plano diretor para eles, ou a classe média que tem interesse, que tem propriedade e tal, tô falando, Mas, o povo mesmo, cara. muita vez não atua nesse plano diretor. Então, ele, ele diz assim, tá, mas eu não quero aqui ser criticado por isso. Ele fala, aí ele diz uma frase, viu, gente, que eu quero colocar aqui, no final de ilusões do plano diretor, ele diz o seguinte, essa frase eu acho incrível, tem no final. A solução dos problemas que aqui procuramos investigar é a penúltima linha da sua obra. É obra coletiva que é isso que o Marcelo Leão levantou, e que pô, é é Ferre, no Direito da Cidade, que é uma obra seminal, já dizia, isso é uma luta coletiva. Agora, o que é luta coletiva? É luta de classe. Ou seja, os excluídos da cidade têm que se apropriar. Isso aí, se não, se não tem mobilização, a lei é morta. Como diz bem o Marcelo Leão. Então, como levantou bem o Marcelo Leão, é uma caixa de ferramentas. Que o povo tem que se apropriar dela. Eu nunca me esqueço do seu rival lá no. Esse é rival. Lá no cima das areias, agora, viu? Em cima das areias. Lá no, na Vila do Alfonso, que chamou Siri, em inglês, que eu não gosto de Siri, ele, 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 ele começou a dominar o, o termo de entrepreensão. O que, que é isso, oh, professor? O que, que é previsão, cara? Oh, é preferência. O Estado tem preferência sobre certas regiões. Se a população vai participar da prefeitura e consegue. Ela, ela tem preferência de desapropriar áreas no centro da cidade para colocar a habitação popular. Aí, ah, entendi. Ó, oh, tá Dali para diante, seu Nivaldo, andava com grande de prejuízo, para cima para baixo. <risos> porque ele se apropriou é, daquilo para sua vida. Porque teve sentido. Aquele instrumento virou, foi iluminou. virou fogo. Aí além de virar fogo, porque a luta vem de baixo para cima. Como não, não citei ainda pouco, o Marcelo, que também é outro também, né? José, como é que é Geraldo, né, Marcelo? José Geraldo tem uma tese, como é que é? Nas ruas, a gente se fala nas ruas. Então, o um debate ainda há pouco, veio o cara aqui destacar, dos anos está estatuto da cidade, o um grande debate lá se colocou, que é, não é nem tanto ilusão, mas também não é no sentido que não, lei tá, não é uma letra tá morta, mas também tem uma grande esperança. Agora, aqui em Florianópolis, Caio nós, é só para resumir, eu vou deixar para o segundo bloco, o professor Alberto. Aqui isso aqui é uma vergonha, viu? É. Se não fosse a luta dos Contra, que foram criminalizados desde os anos 80, que são os ambientalistas, que lutaram em nome do Etienne, é, foi o um Parque da Luz. Nós temos a luta que eu fiz parte do meu disco do nossos estudantes de arquitetura. Nós até hoje resistimos à ponta do coral, que ainda é pública, que nós derrubamos um hotel ali pro Marina. E tantas outras, o pessoal aqui homenageado do, do Campeche, que resistiu os 450 mil habitantes que queriam que colocar o recurso de planejamento urbano lá no Campeche, com o plano de diretor participativo. E o Santinho, que nós participamos lá, resistimos ao, a muitos empresários, como é o, é, o dono do Costal do Santinho, você sabe que estou me referindo, que na época nós resistimos ao plano de evitamos que eles ocupassem a praia como fizeram ingleses, que é uma vergonha. Ingleses é uma vergonha. Não tem espaço para passar. Nem o plano de atuação do que permitia, a cada 125 metros, tem espaço para entrar na praia. E é uma vergonha. E nós resistimos, numa luta, fazendo um plano de Olha só como a peça não é técnica política. O que, que é? E um mês é um plano de atuação estudantes Muitos professores resistiram. Ah, não, vou levar um ano, dois anos. Nós aceitamos essa palavra. Então, eu quero colocar aqui um outro grande pensador, Luiz César Ribeiro. Diz que o planejamento é político acima de tudo. Porque político não sentido negativo, que eu acho que a geração atual, infelizmente, formou o esse país da despolitização da juventude. Então, eu juventude falando muito para a juventude aqui. Mas a política está em todo, gente. né Segundo os gregos, política é a polis. É pensar no coletivo. é você, Os interesses são coletivos. Mas não se supõe sem luta, sem conflito. Se você tem conflito até com o papai e a mamãe, ah, na hora que você quer se livrar é, eu quero se livrar embora, o pai ah, é, quer ir embora, vai, vai, bonito. Mas te vira, não vai ter nenhuma mesada, tá? Opa, não é que não tem mesada. Então, opa, não, não, vamos conversar melhor isso aqui. <risos> aí ele vai para o tipo, entendeu? Ou seja, o conflito começa na vida, todo o tempo. Isso que não tem nas escolas, na universidade. Como se fosse, na minha área, eu posso ler de cadeira, os arquitetos, e aí eu lembro grandes arquitetos, Lenotre, né, de Versailles, imaginava o projeto acima do olho do rei Luís XIV, como se a cidade fosse plana que você pudesse ser uma peça de arte como não, se viesse, não tivesse gente o mesmo do 14 foi que o olhar que veio de Colombo foi o olhar que veio de Pedro os Carvalho chegar aqui por terra de ninguém como diz Milton Santos o planejamento aqui tem que você ver as ruas do território eu falo aqui para os geógrafos, certo? graças aos geógrafos eu diria graças aos geólogos né? e não aos arquitetos, dos engenheiros você percebe a da terra mas não só as, as questões ambientais, mas os povos tradicionais que ali vivem. Então, quando você vê isso, você vê conflito, você vê interesses, você, isso significa luta! Qual é o problema da luta? E o povo brasileiro está acostumado com debates. Qualquer debate é ofensa. E agora o fascismo está solto. Isso diz muito bom brasileiro. Então, eu quero aqui colocar isso. Um balanço, professora Vera. Florianópolis está. O, a Ângela Mia, antes da assim, cidade, dizia eu já estou aplicando os estudantes da turma. Como é que é? Eu fui checar de perto, isso aqui é o que vai ter um instrumento, assim, ó. Ela criou o Conselho de Desenvolvimento Urbano e dizia, ó, oh, está aqui, ó, isso aqui é participativo. Não é participativo, a sociedade é minoritária. Então, ela sabe por quê? Outra, que ela aplicava. Eu aplico aqui o transferência de gente construir. Eu fui vir de perto, como é que é? Não, beneficioso dos grandes empresários. Quer dizer, você pega um bem histórico no centro da cidade e o proprietário ganha o direito de construir, se ali permite 24 metros, ele leva aquilo para outra cidade. Isso aconteceu, foram árvores de rapinas que lhe migraram de índice construtivo lá para João Paulo. explodiu João Paulo, cara. Tá? Então o que está acontecendo? Aplicou o instrumento, a dona Angela ela aplicou, mas pode estar aplicou, mas aplicou no seu interesse imobiliário. E assim foi o nosso aqui, o Dário Berger, que foi o primeiro prefeito que começou, na época que era favorável ao governo Lula, a aplicar aqui, por quê? Porque era obrigado. O governo Lula... E a, obrigou 1.600 municípios do país com a pressão do governo popular em cima do Lula, a pressão popular e aí aqui aplicou quase nas vésperas o Dario Berg aplicou, aplicou, aplicou na correria, aplicou a, a audiência pública para aplicar o um processo participativo. Eu, eu propus na né, época que essa com a comunidade administrativa o Dario Berg. Aí não ah, companheiro disse, não, não, vamos fazer isso aí, porque aí, aí o Dario Berg não faz mesmo. Como um fez, foi uma grande é, mobilização que teve mas no final das contas da Dario primeiro, segundo mandato, no final Pouca coisa sobre os instrumentos, instrumento, viu? Foi uma grande e fantástica mobilização, os maiores do país, o que eu disse na grupo, o professor Raul Burgo. Foi uma maior mobilização que nós tivemos. E o César Souza prometeu. Agora, eu fico com a parte de os comissionados profissões da universidade, né? do meu curso de arquitetura, dois participaram. Cara, isso em janeiro de 2013, as gente vai ficar na eleição cara chegou lá no meio do mês deu um golpe, no meio do ano, fez uma conferência e depois virou as costas, todo de e aprovou o plano diretor de uma forma vergonhosa, com gás acrimogênio, em 6 de janeiro de 2014, um, pro, um plano diretor com 600 emendas. Esse plano de que está aí atualmente, 600 emendas, é uma vergonha. No entanto, aí eu quero dizer aqui, aí tudo é ruim? Não. O, de, o pessoal conseguiu aplicar dois pavimentos. <risos> de abrir os empresários no pau lá, se passou a emenda o seguinte, não pode fazer mais dois pavimentos igual a porque tem nem foi que é para isso que peixe, no caso do Santinho. E assim, Lagoa também. Isso foi a vitória no momento. Depois de todo não conseguiu aplicar os instrumentos? Não. Mas esse passou dois pavimentos. Mas, no entanto, passou, sabe o quê? Verticalização em várias pontas da cidade. Ao longo da BR-282, ao longo da frente de Silveira, que duplicou os gabaritos, Tá? com o terreno da marinha lá na parte continental, lá, lá também, lá, ó, né? venderam, venderam todo o terreno lá, os quentes. Então o que está acontecendo? Mas o que, que valeu? Foi experiência participativa. Né? Isso foi uma coisa inédita, foi uma educação política. Embora depois houve um golpe no, no prefeito seguinte, qual é? O prefeito que né? Chegou em julho de 2017, com o ah, top, porque assim, o César Souza tem a primeira fase de muito trauma, aí nós entramos no processo na justiça, e o Ministério Público Federal judicializou junto à Justiça Federal e o senhor César Souza teve que a discutir processo participativo aos dias públicos ao longo do seu mandato. Tá? Ele aprovou sim com a polícia, com repressão, mas depois ele teve que engolir a participação popular. Mal feito em muitos casos, mas avançou até o final do seu mandato, mas tem um detalhe. Não, não conseguiu avançar no conteúdo. <risos> Ficou parado. Tá? Não conseguiu mexer na lei, porque no final ele não fechou o processo, no final do, de 2016. O que aconteceu? Aí o um movimento popular se rachou o meio. Uma parte achava que tinha que deixar para o próximo prefeito, não vamos confiar no Ministério Federal, e você o que que fechar, mesmo com todos os problemas, porque metade daquela proposta era consensuada com o setor empresarial. Metade, hein? Porra, um grande avanço. Aí conseguiu o prefeito seguinte, qual é quem é o atual o figura? O Jean Loureiro. O que ele fez? Ele, ele, ele deixou, tá bom, retomou o processo participativo, mas de casa em julho de 2017 o que ele fez. Ele judicializou, ele deu um golpe no TRF-4 em, Brasília, em Porto Alegre, e no STJ Superior Tribunal de Justiça. Ele foi lá e parou todo o processo. Disse que saiu um vício de origem. E não é, não é um campo federal a, a judição, mas é municipal e estadual. Então, não é o, o Ministério Público Federal que tem que entrar com esse processo, que atentou, que foi obrigado obrigou o prefeito anterior, César Souza, mas é o a, a Ministério Público estadual. Através disso, eu fui a Brasília, junto com o Polingirantes, tanto no interesse quanto em Porto Alegre, tentar convencer a desembargadora Marga Kessler, não conseguimos. Tá? Quem já tinha ido lá e foram ouvindo da desembargadora. Né? Não conheci de casa também, é muito favorável os prefeitos locais. Depois lá em Brasília com o Koukima, que não conseguiam com para o governador Procurador Federal, movia a oposição deles. O que aconteceu? Julho de 2017 parou tudo. O prefeito ganhou. Tá? Depois de 2000 o quê? 2018 ele, ele promoveu, então, o quê? O Conselho é da Cidade. O Conselho é da Cidade de Chapa Branca. Teve que fazer uma grande discussão ali dentro. Ele, ele, ele aumentou a presença empresarial. O Marcelo Leão, aqui, ó, a, tua, a tua categoria. Tinha a OAB, a Ordem do Advogados do Brasil, sabe o que ele botou? Ele botou no Instituto né, dos do, do Advogados do Brasil, o IAB, que papo é esse, não o IAB é nosso, da, dos advogados. Depois botou uma série de, de, de empresários. De lá pra cá, tá? De lá pra cá, o prefeito, esse prefeito foi o pior de todos, porque ele pegou simulacro do plano diretor, mas por fora, com o setor imobiliário, que ele consensua, aí, o ator prefeito o que, que é? ele consensua? Para a imprensa. 11 bilhões ao ano para as empresas para calar a boca dela, tem controle da polícia, influencia parte do judiciário, porque tipo, eu, o vereador, não conseguimos, o vereador, quase ganhar nenhuma dada segurança é na justiça, depois tem controle da Câmara. Né? Entendeu? Aí, aí assim, é fácil, né? Então, ele, ele criou o Asfaltasso. E aí o Asfaltasso, ele fez, ganhou a população, ele foi um esquemão, o caso foi sujeito à operação Xabu. Foi, foi preso por um mês, tá? por operação de corrupção. E ele foi o prefeito mais inteligente desta estratégia imobiliária, do poder. Ele pegou só simulacro do plano de tá? E tem lá dentro técnicos, inclusive arquitetos, que eu me envergonho, então, que são comissionados, né? que fazem a, a, o que o prefeito faz para dourar a pílula. E eu quero aqui protestar, porque desmontaram o Conselho de habitação a Secretaria de habitação Vários profissionais de carreira estão escanteados dentro da prefeitura e sofrem assédio moral. Porque o prefeito, desde a reforma de 2017, que é importante, ele privatizou a máquina pública, certo? E tudo que está lá dentro é interesse dele. A ponto que agora, por pouco por um voto deles mesmo, não passou o plano diretor no segundo pacotagem de janeiro de 2021 agora. Certo? Então o plano diretor o que quer? É, quase que passou. Mas passou, sabe, passou? É, passou o projeto vendendo 52 propriedades, a maior parte no área central nobre, valorizada do norte da ilha, passou esse projeto, vendeu 52 móveis públicos da prefeitura, e passou, sabe o que, gente? A autorregulação, né? Na Lei 707 e a demolição sumária, que, o, que eu quero colocar aqui o ingente que faz parte do Marcelo, teve um belo é, parecer que bloqueou o um projeto 801, com seis atos na frente da Câmara, mas ele passou com a Lei 707, certo? E a autorregulação, o que é a autorregulação? O técnico, se assinar, que não tem problema, pode tocar a obra. Pô, você o Estado some. Porque o Estado, que é pô, o princípio do planejamento urbano, é o Estado regulador. E ele e não é só aqui, viu? Tem a Lei 3729 do Congresso, que passou na Câmara Deputada, deputados do Senado agora, que também autorregulação, o empreendedor na Amazônia pode, desde que ele seja responsável, o seu técnico, ele pode desmatar a Amazônia. Aqui tem um projeto também do Kowalkini, mesma coisa, autorregulação. Ele pode alterar a Mata Atlântica, que as é maiores Mata Atlântica para ser preservadas em Santa Catarina, desde que o técnico se responsabilize. Olha só, e a autorregulação passou aqui na Câmara. A Lei 707, desmontaram 30% do código de obras. Bom, então esse prefeito então, foi o que mais. <risos> Mostrou a cara da giro ultraliberal. Esse atual prefeito, ele já não esconde mais como os anteriores. Não tem caráter populista. Ele é a cara crua do capital. E pior, gente, em pandemia. Essa é a perversidade. Por isso, nós temos aqui um Bolsonaro local para denunciar. Então, os, os instrumentos do que ficaram? Não ficaram. Pô, piorou. Os outros não aplicaram, a maioria. Então, isso aqui, isso é bom. o que, que é? Faz uma caricatura. Certo? Por exemplo, ele, 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 ele está instrumentalizando as AUES, áreas urbanísticas especiais. O que ele está fazendo? Para beneficiar o sistema imobiliário. Ah, isso aí, ele pega o instrumento e inverte. Se ele, ele pega as áreas de preservação permanente, como foi o atual plano e a, a preservação limitada, ele vai lá e passa por cima. E está hoje, e quer pegar agora as, as topos de morro, que é proibido por lei dentro dos planos de 93. E ele quer ocupar a topo de morro. Isso aí é boiada local, tá? Então, o que está acontecendo Ele refere, Qualquer gente que reclama, não, eu tenho conselho da cidade, agora vai o conselho da cidade por dentro, e passou a minuta lá, não há correria. Uma parte que é minoritária crítica lá dentro, não conseguiu barrar, o prefeito perdeu por um voto no pacotão de chareira e foi lá e agora está aprovando, está <risos> aprovando, já parou, direção à Câmara, é municipal para aprovar o plano diretor, Rolo compressor boiada do plano diretor. Tá? Então, eu quero aqui, é triste tá acontecendo hoje, infelizmente, mas o movimento popular está reagindo novamente através dos ex-mútuos, ex, parte disso, ex do núcleo gestor, do provedor participativo, né, o Dário Berger, que, que foi desmontado pelo César Souza, e estão voltando na luta novamente. Estão aí. Grande é parte da classe média é, mas tem o setor popular também. Estão gritando tanto que agora o prefeito manda a polícia para sim aprova a ação demolitória sumária que já existia mas é mais perversa na lei 707 então nós estamos que em cima do, 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 do plano de, daqui do Ministério Público como no caso o promotor é, o Rogério Senigma, certo e com o Paulo Locatelli também para tentar parar essa lei 707 de autorregulação, e a lei também essa da ação demolitória sumária, entre outros pontos que os caras passaram direto no papel de janeiro. Então, é infelizmente, quer dizer, gente, aqui eu tenho um paradoxo que essa população se mobilizou durante anos. E eu quero colocar aqui para avisar o nosso curso de arquitetura, que abrigou noites e noites eu estava lá junto com o texto, seu papel da função social e tempos gratuitos certo? E a prefeitura que mais investiu em plano diretor na época reclamava que dava 50 mil reais foi o Andário Berger os demais depois não deram um custão para o plano diretor <risos> e mais o que, que é? Tem um paradoxo segundo o professor Burgo que é onde se houve maior mobilização na média do país foi aqui, era a tese dele, não sei se é correto ou não e coloca, no entanto aqui é 50% das propriedades não, 60% são irregulares Tá? aqui na ilha, com uma reforma agrária feita às avessas. Como é que você, se todos os governantes, de modo geral, Tiago Grande e alguns, é, se apoiando nas oligarquias imobiliárias fundiárias locais? Se o plano diretor precisa de um banco de terras para planejar, sem terra, não tem planejamento urbano, eu concordo com a Vilaça, que não é só terra. Localização, você tem que ter localizações para você fazer um plano diretor, acesso aos benesses da cidade, a classe trabalhadora tem que estar perto do serviço, não longe não, e com as periferias, né? se você não é, mexe na propriedade, o plano de ator não tem sentido de grande parte. É isso que o professor Fábio Massa quis dizer. Por isso que ele diz que a localização é a questão central do plano de ator. E aí, se não ficar letra morta, eu quero dizer grande parte do nosso plano de ator, ele não só letra morta, ele está sendo coca cola. Ah, sabe o que aconteceu ultimamente agora, na exposição de motivos do, do planejador que não passou por um voto na Câmara? A exposição de motivos viu, Marcelo? Sabe o que dizia lá? Assim ó, e, uma, e um arquiteto conhecido, tá? Vou dizer o nome. É, nós fizemos um processo participativo, com audiências públicas, distritais. Como é que é? O cara, ele do um, um processo que não é dele, veio do César Souza que foi judicializado pelo Ministério Público Federal para a Justiça, as justiça não queria fazer processo participativo. E o cara copiou, mora cara de pau, quero dizer aqui, eu quero aqui lamentar a falsidade ideológica de técnicos, então ia ser visto capital, certo? O cara copiou, cara, aquilo ali. Então, isso eu quero aqui denunciar isso, tá certo? O atual prefeito é o um mais que mais que uniu as forças retrógradas que nasceu nesse município, e não o esconde, ele abertamente criou as OS, Organizações Sociais para as Frenças, privatizou ele parte da máquina pública e controla com o dinheiro, recursos públicos é nosso, para poder fazer os seus interesses. Eu queria colocar aqui, denunciar isso, o atual prefeito, já que melhor cumpriu o projeto da burguesia, que há anos eles que fazer, mas não consegue, porque a mobilização popular não deixou, depois do nosso grande, que foi o grande, que ele colocou a homenagem ao grande, foi um governo que foi uma luz nessa série de, de prefeitos ligados as oligarquias, de lá para cá eles tentaram, desde a Angela Mim, depois tentar passar o projeto da burguesia, mas não conseguiu porque tem uma resistência dos contra que sempre existiu nessa cidade e ela não está pior por causa da luta política porque a luta política que é, que é, que é, que é o que interessa no fundo, é, não é partidária eu quero que em princípio a juventude que confunde política e política partidária o é ótimo, porque cada partido tem uma visão, cada um acha que tem uma visão de cidade, de mundo, um, de um modelo de cidade. Mas vamos disputar isso de uma forma aberta, horizontal. Né? Mas a burguesia, não, ela não discute, ela controla todos os meios de oligarquias locais, e aí faz, e pior ainda, que pega o um mal discurso do nosso progressista e diz que é dela. E aí diz que é participativa. O conceito da cidade atual é o um exemplo disso. Ah, faltou mais um, desculpa terminar aqui, professor Vera, me estendi muito. Uh, para terminar, entre aqueles projetos tá, que passou uma pacotagem, tá? De anos, venderam, autorregulação e tem mais um. O um prefeito falou o seguinte, mudou o Conselho da Cidade, o Conselho de Educação, colocou lá mais 11 representações empresariais. Ele desequilibrou os 40% do Estado, 60%, que é o princípio de luta dos Conselhos de Direito, desde a época da Constituinte para cá. O cara, o cara botou lá 11 empresários. entendeu? Assim, mora no cara, por quê? Porque ele quer implantar as organizações sociais para privatizar as creches e o sistema de ensino municipal. Então, eu quero dar um exemplo de denunciar mais uma vez. Usando instrumento para o seu benefício. Então, é isso que eu quero colocar assim Infelizmente, eu acho, viu? Se não fosse sua idade em São Paulo, o histórico de São Paulo é triste, que são planos diretores fragmentados todos. Graças ao bem-devoitório Marcelo, o Haddad aplicou o IPTU progressivo com muitos problemas, mas aplico, conseguiu aplicar apenas esse, que, é um, que é o mais difícil aplicar em todo o
0: país.
1: Muito obrigada, professor Lino, pela sua excelente reflexão. O professor Lino tem uma experiência bastante grande em relação à prefeitura municipal de Florianópolis, porque viveu essa experiência internamente, na condição de vereador também, e não só de vereador, acompanhou esse processo, ainda quando era professor da UFSC, antes de se aposentar. Então, tem uma visão bastante importante para nós dessa questão política na cidade. Então, eu queria passar a palavra agora para o Marcelo, para que você, Marcelo, pudesse fazer um comentário ainda do ponto de vista do direito, dessa questão que o Lino levanta muito bem e que é importante para todos nós, que é a questão política. Como a gente já viu, eu fiz um, uma pesquisa sobre, há anos atrás, que está publicada, inclusive, sobre as mudanças do plano diretor aqui em Florianópolis. E a gente chegou a ter nos planos diretores lá de 97 e 85, se eu não estou enganada, a gente teve, praticamente, uma alteração do plano diretor por mês, até ter o um novo plano diretor. esse Com todos esses problemas que o Lino acabou de apontar. Então, assim, a prática política aqui de alteração do plano diretor, a partir de interesses que são privatistas, não são interesses coletivos, ela sempre ocorreu aqui em Florianópolis. E, e isso está denunciado, está comprovado inclusive com requintes de crueldade. assim né? Havia alterações do plano diretor que mudavam o gabarito de construção para determinado lugar. E assim que a iniciativa privada conseguia aprovar seus prédios, as suas as suas construções, eles voltavam ao gabarito anterior para que os seus prédios fossem bem valorizados. Né? Então a gente teve aqui requintes de crueldade nessas alterações do plano diretor. Eu gostaria que o Marcelo agora comentasse um pouco sobre essas questões que funcionam né, entre política e direito.
2: Ok, professora, eu acho que o professor Lino, ele, ele, ele trouxe algo muito importante também para a nossa, nossa reflexão, quando ele falou... Do, do discurso que existe também dentro dos planos diretores, da, da peça retórica, né? aqueles conteúdos que no papel é muito bonito, né? mas na prática a gente não vê a coisa é, 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 refletindo, no, no, batendo no, no meio físico territorial e na vida das pessoas, que é o mais importante. né Bom, isso me parece, eu penso que isso mostra que essa coisa do Estatuto da Cidade ser elaborado e, e ter esse essa eficácia em alguns momentos e ineficácia em outros, isso também se pode se estende aos planos diretores. É como se os planos diretores continuasse a narrativa desse tensionamento entre lei que pega e não pega, só que aí na esfera local. É como se o plano diretor fosse aquele Estatuto da Cidade local né, que também está submetido a esse, a esse tensionamento. O Estatuto da Cidade também tem um discurso muito bonito. né? E o plano diretor, nesse sentido, passa a ter um discurso também. Agora veja, eu não estou desmerecendo o Estatuto da Cidade, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que o Estatuto da Cidade ele se apresenta como um discurso necessário. E aí faço isso também com relação ao plano diretor. Uma coisa a gente tem que considerar. Por mais que o plano diretor seja carregado de boas intenções que, e o problema não é, não, não 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 reside necessariamente nas boas intenções. O problema exi, existe e não pôr na prática o que está lá nele. O problema reside em é, ele ele é, não ser aplicado como, como a lei manda, como ele mesmo manda ou determina que seja aplicado por, esse interesse, por ofender interesses escusos, por tirar, é por mexer na zona de conforto daqueles que lucram com a inércia, com a retenção especulativa ou com essa lógica que coloca toda a institucionalidade a serviço de interesses privados. Mas aí entra essa questão. Vamos supor o seguinte, digamos que, dentro do plano do diretor não pegar, esse eu não tivesse sequer no papel esse discurso. O que, eu, o que é que eu estou querendo dizer? É que me parece que os primeiros passos para a implementação, é, sob o ponto de vista da formulação de políticas públicas no urbano, é o primeiro passo para a, implementação, para a implementação dessa política urbana, é um plano de qualidade, é um plano que tenha esse discurso, é um plano que apresente essa intenção. Ora, se eu não consigo, muitas vezes, tirar essa intenção do papel, o que dizer de, 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 de uma situação na qual sequer a intenção existisse? Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas o que eu quero dizer é assim. Ah, não, esse plano é muito lindo. Ele estabelece IPTU progressivo, parcelamento de educação corrupção, é, IPTU progressivo, desapropriação pagamento de título... Ele apresenta instrumentos de outorgo de direito de construir para captura de mais-valias urbanas. Ele apresenta é, uma estrutura de gestão maravilhosa, mas está tudo no papel, nunca saiu do papel. O primeiro passo para que a gente tenha controle sobre, a, sobre a, 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 a a função social da propriedade, o primeiro passo para que a gente tenha instrumentos que, que sirvam para capturar mais-valia urbana, né? que sirva justamente para que seja restituído à sociedade toda a valorização provocada nos imóveis pelos investimentos públicos no entorno, o primeiro passo é você ter uma lei dizendo que isso tem que acontecer. Então, o problema não me parece ser o um discurso. O problema me parece ser que esse discurso seja possível, que esse discurso não saia do papel, e que ele não seja exequível, que aí é outro problema é quando você propõe um plano diretor que está muito além da capacidade da, 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 da administração pública tocar, muito embora isso não seja disso não seja justificativa para inércia, né? Isso não é justificativa para inércia, é, sobretudo no caso aqui de Florianópolis trazendo aqui para Florianópolis a gente vê muito isso, a prefeitura não tem condições, a prefeitura não tem estrutura, a ah, se faz um discurso de um município que parece que não é capital de um município que parece que não é cantado investe e prosa no mundo inteiro, que tem como arrecadar dinheiro, é, recurso público, a partir, por exemplo, de um turismo sustentável, inclusivo. né? Me parece que é um município que que não tem capacidade ou, ou, ou capilaridade aí na, na, na é, no, no Estado e na União para angariar recurso. E o principal, me parece que é um município que não sabe estabelecer prioridades. Porque a questão é a seguinte: para asfaltar a, a boa parte da área nova da cidade ou das partes mais qualificadas tem dinheiro. Agora para fazer urbanismo não tem. Então o problema é falta de recurso e de prioridade. Quanto é que se gasta em publicidade? Quanto é que se gasta em ações que são muito pontuais que só servem para enxugar gelo, mas que não toca nas questões estruturais, né? Que poderiam resolver o problema da, da, do nosso problema urbano, né? quanto é que se gasta em ações de defesa civil, mas não se, não, não, se não se gasta em ações de planejamento e, e equipamento da, 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 da defesa civil para conter, conter os desastres naturais? Quanto é que se gasta em saneamento é, que poderia servir para diminuir bastante a demanda pelo atendimento de saúde no município? Então me parece que a questão não é falta de dinheiro, a questão é de prioridade. Né? É, agora, voltando, reitero, os primeiros passos para a implementação de uma política urbana efetivamente inclusiva é um plano diretor que tenha na lei esse discurso, que traga esse discurso. Agora, tem que apontar como fazer. Tem, não pode ficar só no, 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 no conteúdo de lei generalista. Né? É, e aí gostaria de dizer, já trazendo para essa relação entre, entre o direito e a política, que assim, a, a contribuição Aí, porque o direito é bem mais do que a lei, né? Mas se eu fizer esse recorte e colocar uma dessas componentes do direito, que é a lei instituída, a contribuição do direito estaria na, no fornecimento desse instrumental, que hoje está garantido no Estatuto da Cidade, para se redigir, é, não só o plano diretor, mas os, os planos setoriais, plano local de adaptação e interesse social, plano de regularização fundiária, preferência dos dois casados, né? é, plano de proteção e defesa civil, de gestão de resíduos sólidos, de mobilidade urbana, quer dizer, existe todo um instrumental hoje que possibilita a elaboração de leis de, 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 de marcos regulatórios de qualidade. Então, assim, se a administração pública precisar de lei bem elaborada para trabalhar, ela tem hoje à disposição, né? aí vou usar um termo do juridiquês, que os, os juristas adoram usar, o plexo normativo brasileiro, é farto de meios, de instrumentos para que essas leis sejam bem feitas agora vai bater na que? na política e aí como disse muito bem disso o professor Lino, muito além da política partidária, a política enquanto processo, enquanto tensionamento, enquanto debate, enquanto disputa, vai passar é, necessariamente por esse discurso de entender o seguinte o quanto nós estamos articulados para estar em equilíbrio para esse debate, o quanto que é aqueles que historicamente foram excluídos do processo de produção das nossas cidades estão preparados capacitados e organizados para enfrentar o status quo nesse debate né? é, é um debate que assim o direito não pode se esquivar dizer isso não é problema geralmente o positivista diz isso Isso não é problema do direito isso é problema da política não isso é um problema do direito porque o direito é reflexo dessas relações políticas e esse é um debate fundamental que tem que ser travado dentro do direito, de, a partir do momento que eu entendo que a lei ela é, 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 é fruto da expressão de vontades e que, muitas vezes, essas vontades vão para o papel de acordo com quem teve mais organizado naquele momento. Que aí vale a pena a gente falar também isso, né? O professor Lino colocou aqui é, é, do amplo processo de mobilização da Constituinte e a professora Vera também lembrou do amplo processo de discussão do Estatuto da Cidade, e que resulta, esse tal plexo normativo que nós temos no Brasil, ele é resultado da incidência da incidência de quem se interessa e se organiza para que nós tenhamos normas é, politicamente, eticamente, tecnicamente adequadas às reais demandas, demandas da população. A elite... É, é, na sua arrogância, os donos do poder desse país, exatamente porque é, tem dinheiro e tem poder, né, sobre o poder instituído, é, não gosta de lei. Né? Por ela, não tem que ter lei. Né? Registre-se que o atual governo que não é federal, é, o que é que ele faz hoje? Se não desregular, se não apagar garantias, se não tentar, é, 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 inclusive, a, 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 com emendas, né? emendas, do, coincidentemente o senador filho do presidente da república tem uma emenda para acabar com a função social da propriedade por quê gente porque eles sabem que eles não gostam de lei e porque eles sabem que a lei atrapalha quando a lei é construída numa perspectiva republicana então a, 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 é, é sintomático ver esse desmonte atual e essa e, 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 e não só com relações com o governo mas historicamente sobretudo após o neoliberalismo o advento do neoliberalismo da desse discurso, essa narrativa de que a regulação atrapalha, atrapalha o interesse privado, não atrapalha o interesse público, na verdade ela tutela o interesse público, né, e aí é, é, o que é que acontece? Esse desapego, esse desprezo pela lei faz com que é, muitas vezes esse ambiente da, da, da produção legislativa de ordem mais republicana, né, ele fica esvaziado, e aí o que é que acontece? Quem se organiza sai em vantagem e consegue valer, fazer valer boa e fazer se instituído boas normas. Por isso nós temos uma, temos uma legislação é, é, de mobilidade muito interessante, temos uma legislação de, de gestão de resíduos sólidos muito interessante, para não ficar só no Estatuto da Cidade, né? temos um, um, um Estatuto da Metrópole que ressalvado é alguns pontos que não caberia o debate aqui, mas que também é, é, é interessante, e temos o Estatuto da Cidade que é interessantíssimo. Por quê? Porque foi fruto da incidência dessas pessoas, desse, desse, dessa parcela da população, é, que aí podemos dizer que amalgamado ali, movimento popular, técnicos da área e pensadores da área, acadêmicos, sobretudo, né, tiveram é, um protagonismo na produção dessas leis. Então, nessa relação entre direito político e política, lembrando, o direito não pode se esquivar desse debate e dizer que isso não é problema dele. É... Porque, é, porque é, no, é no campo da produção legislativa e, portanto, a produção jurídica que vai se travar o debate sobre que tipo de lei vai ser editado e que tipo de conteúdo vai ser editado. Né? É, no caso aqui de Florianópolis, como, como a gente vê, o plano diretor ele também, me parece que a lei em vigor, ela aposta nessa estratégia do Estatuto. Deixa ficar bonito o discurso da lei, o que importa é que ela não pegue. Alguns vão dizer isso. Uns vão dizer isso. E agora outros podem dizer, não... A lei está aqui, eu me vejo nela, em alguns pontos eu estou representado e é isso que eu quero que valha. O professor Lino fala, e fala com muita propriedade, porque acompanhou esse processo. E nós temos que confiar na, 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 quando ele diz, e reconhecer quando ele diz que partes do plano diretor em vigor de Florianópolis é, são interessantes e partes são de conteúdos draconianos complicados, é, é, para do seu ponto de vista, de quem espera o cumprimento da função social da cidade. Isso, o que é que essa lei tá, é, é parte é interessante? É, é, qual, aliás, vamos fazer uma análise detalhada, aprofundada, dos conteúdos que são interessantes dessa lei, para ver se essas partes mais interessantes não são as partes que a cidade se vê nela. Ou seja, que a cidade legitimou, que a cidade, no momento da pactuação, concordou, e que, por sorte não sofreu o rodo truculento das 600 emendas em 2014, quando, contraditoriamente ao que diz a, a Diretriz de Gestão Democrática do Estatuto da Cidade, é importante que historicamente continue se denunciando isso, se colocou a polícia na Câmara Municipal, impedindo que o povo entrasse para discutir, inclusive com pessoas feridas, com violência policial, num processo que deveria ser participativo, né? É, talvez essas partes do plano diretor que, que tem uma mínima é, é, qualidade se deva justamente ao que escapou desse verdadeiro rolo compressor que foi passado é, em 2014 e com essas emendas absurdas que foram apresentadas né? então é, nessa relação entre direito e produção política e política urbana há de se ficar atento para esse aspecto também, o que é que nos interessa no plano diretor, me parece que para a cidade, para o interesse público, o que interessa é aquilo que reflita o que a cidade quer ver. Que reflita, e aí nós temos que ir para uma componente bastante lúdica, bastante romântica, mas necessária na produção da política urbana. Que o sonho de cidade das pessoas esteja refletido naquela lei. né? E aí, quando a gente fala o sonho da cidade, de que pessoas? De que pessoas, né? Aí entra uma outra questão, é, talvez tenha faltado um aspecto nesse debate riquíssimo que a gente teve até chegar no Estado da Cidade, talvez tenha faltado considerar ou jogar mais luz ou ter ênfase é, o efeito perverso da lei de terras como o maior golpe já dado nesse país, quando se transforma a lei de terras, a terra urbana em mercadoria e que se cria um procedimento extremamente burocrático para que só os donos do poder, os grandes barões, os grandes ricos daquele tempo, da edição da Lei de Terras, que tiveram acesso à terra e, portanto, concentraram nas mãos dele. Por coincidência, e não é por coincidência, porque isso está registrado em discurso, eu não me lembro agora, mas eu cheguei a ler, uma, uma... participei de uma dessas N lives da pandemia que a gente assiste, onde se colocou textualmente ali, se comprovou que, a, a, no, na, na época, a intenção real da lei de terras era o quê? O povo negro estava sendo, é, entre aspas, abolido. Houve uma abolição formal, veja, né? direito e fatores reais de poder, houve uma abolição formal. Se deu a abolição da escravatura, porém, o povo negro, os negros e as negras que foram é, que, que foram é, libertos, até hoje a gente está querendo ver que liberdade é essa, foi liberto sem nenhum patrimônio, sem terra, sem chão, sem moradia. A preocupação que eles é, adquirissem algum tipo de poderio econômico a partir de, 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 de um patrimônio, a partir do patrimônio, já que era o patrimônio que, que e sempre tem sido né, nesse modo de produção que a gente vive, o grande é, elemento de empoderamento de um cidadão. Né? E aí o que é que acontece? Eu acho que me parece que faltou, naquele processo de criação de estadosidade, uma maior ênfase a, a A justiça territorial a ser feita começaria pelo pela pela correção de, do abuso do direito de propriedade que foi praticado a partir da lei de terras e da concentração de terras na mão de uma minoria branca em um país majoritariamente negro. Né? E esse debate ele reflete ainda hoje Dentro do plano diretor, inclusive aqui de Florianópolis. Porque, afinal, quantas vezes, quantas vezes o tema pobreza, exclusão socioespacial e racismo estrutural foi trabalhado ao longo da, da produção do plano diretor de Florianópolis? Para, para admitir, sim, nós temos uma cidade que alija as pessoas por critério racial, onde o maior prejudicado é o povo negro e que não houve, o devido, é, é, o devido cuidado para tentar re, reparar essa, essa, essa desigualdade, esse crime, esse genocídio que foi cometido contra o povo negro nesse país, e que continua sendo praticado. Né? Me parece que o plano diretor de Florianópolis ele não se debruçou sobre duas perguntas. Onde está o povo pobre excluído dessa cidade? E aonde está o, o povo negro desta cidade? E como vivem essas populações nessa cidade? E o que o plano diretor pode fazer para corrigir as injustiças que são, saltam os olhos, são gritantes? Eu não preciso de, um, de uma comprovação científica para mostrar o profundo abismo social que existe nessa cidade. O plano diretor de Florianópolis não enfrentou isso. Não enfrentou. O plano diretor de Florianópolis é um plano branco. O plano diretor de Florianópolis é um plano que não considera a pluralidade necessária que tem que haver na, 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 numa cidade, a diversidade é, racial, a diversidade de gênero que tem que haver numa cidade, e que, para ver essa, essa diversidade, não dá para ficar só no discurso falando em diversidade. Há de se, de se reconhecer desigualdades e promover reparações. E o principal beneficiário dessa reparação, gente, é o povo negro. É o principal. A gente não vai falar em justiça nessa cidade enquanto nós não reconhecermos que a população negra é excluída, que há, 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 que há, uma, há uma verdadeira segregação socioespacial aqui por critério racial e o nosso plano diretor não enfrentou. Isso é uma questão política. Isso é uma questão que aí direito e política vão, vão, vão dialogar. Se todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição, e se o plano de dire... e se o Estatuto da Cidade diz que o direito da cidade tem que ser garantido para todos e todas, indistintamente, para as presentes e futuras gerações, como é que eu começo fazendo isso? Há de se tomar a decisão política. E a decisão política, me parece, que passa necessariamente por reconhecer as diferenças e, neste sentido, até que haja um equilíbrio, eu dar um tratamento, não diria privilegiado, mas um tratamento reparador, um tratamento que induza as pessoas a ter igualdade de oportunidade e para construir, construir esse equilíbrio. Só assim nós vamos poder falar em plano diretor que promove justiça sociofacial.
0: né Então,
2: acho que isso é um debate que, para frente agora, a gente tem que fazer. Me parece, o plano diretor de Florianópolis, para mim, não terminou de ser elaborado. Porque não veio me dizer que a, a Lei 482 ela é formalmente chamada de plano diretor, mas talvez ela não resista a uma verificação de conteúdo mínimo à luz das diretrizes do Estatuto da Cidade. Quais são os conteúdos dela ali que depõem a favor das diretrizes do Estatuto da Cidade? Afinal, um determinado parâmetro construtivo gera tráfego, uma vez construído aquele empreendimento na área da cidade, gera poluição, gera degradação ambiental, expõe a população a risco de desastres, promover uma, uma ocupação na área inundável da cidade que pode trazer a, a, pode pôr as, as residências embaixo d'água daqui a daqui uns anos, e pouquíssimos anos, é, 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 é ou não é exposto a população a risco de desastre? Bom, se está expondo, está violando diretrizes do Estatuto da Cidade, porque não pode. A ordenação e controle do uso do solo não pode expor a população a risco de desastre, desastre não, pode, é, não pode promover retenção especulativa, não pode promover... A, a formação de polos geradores de tráfego sem a previsão da infraestrutura correspondente não pode promover distorções no crescimento urbano, isso tudo está tá dito no estatuto, então a revisão eu, 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 eu arrisco dizer e aí é uma hipótese, mas eu preciso lançar essa hipótese, já que estamos no canal acadêmico, canal do PET, cabe a pesquisa gente, o quanto o plano diretor de Florianópolis evita e corrige a distorção do crescimento urbano aqui os conteúdos que contribuem para que isso ocorra, ou seja, para que ocorra a distorção do crescimento urbano, é um, é, são trechos do plano diretor que são inconstitucionais, porque ferem diretriz e estatuto. Esse é um debate de ordem técnica, que numa eventual revisão do plano diretor de Florianópolis tem que ser observado. Agora, me parece que está caindo de maduro, nós temos uma dívida. De prática, de, de prática, de, daqui a pouco nós vamos fazer meio século de dívida com o povo negro dessas, de, de, desse país, e aqui nessa cidade não foge a regra, e me parece que uma condição, um ponto central do debate da, 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 da revisão do plano diretor tem que estar pautado em três perguntas. Onde está o povo pobre? Onde está o povo preto? Onde está a, 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 tá a necessidade... De promoção desse equilíbrio, dessa justiça sócio territorial para aqueles que são excluídos de fato, para aqueles que estão, é, para aqueles que, que, que tem a cidade a seu dispor apenas para ir para o trabalho e dar dinheiro para o patrão, para ir e voltar para casa, sem ter uma creche para o filho ou para a filha enquanto vai trabalhar, sem ter uma escola para o filho ou para a filha estudar, sem ter um posto de saúde, sem ter um serviço adequado, sem ter um transporte coletivo decente. Aonde está o direito à cidade para aquelas pessoas que vivem em bairro que não tem ônibus no final de semana? Então esse debate no plano diretor, para além de qual o, o, a, o parâmetro de ocupação, a questão ambiental é importantíssima é, só que nós não podemos descolar a questão ambiental da questão social, sobretudo a questão racial. Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito não só em Florianópolis, mas em todos os municípios do Brasil. Aonde está o povo negro das cidades? E qual é a justiça territorial que a eles é atribuída? Qual é a condição de estar em igualdade sócio e, portanto, em garantia do direito à cidade? Enquanto essa pergunta não for respondida, nós não vamos poder dizer que o Estatuto da Cidade está pegando. Enquanto essa pergunta não for respondida, nós não vamos poder dizer que os planos diretores não passam de retórica e de discurso. Que, que Aliás, que os planos, nós não vamos poder dizer que os planos diretores não são peça de retórica e de discurso. Nós precisamos enfrentar este debate sobre pena do planejamento urbano ser conto da carochinha. Agora, vamos falar de coisa boa só para concluir, professora. Uma coisa boa que a gente não pode dizer. Se alguém disser, mas você não tem uma saída, você precisa dizer que o Estatuto da Cidade pegou ou não pegou? Ou é A ou é B? Vamos trabalhar por, 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 é, por ficção essa pergunta, né? Já que essa pergunta ela não cabe na realidade me parece, ou A ou B, pegou ou não pegou. Mas se eu tivesse obrigado a, a escolher um lado, já que está na moda agora, né? no país, tem que ter lado, né? e na verdade quando na verdade o lado deveria ser um só, o lado deveria ser o da democracia, da inclusão social e do interesse público, né? mas se me fizesse essa pergunta e dissesse para que lado você vai, eu, diria, eu iria para o lado de dizer que o Estatuto da Cidade pegou. Bem na linha do que o professor Lino Pérez falou, se a gente considerar pelo menos a questão técnica porque até o Estatuto da Cidade ninguém falava em planejamento urbano que não fosse tecnocrático quando havia o que nós precisamos é lapidar os planos diretores que nós temos e lapidar a participação no processo desses planos mas que é uma, é uma coisa que pegou tanto que o que é que os donos do poder fazem hoje? fazem de tudo para maquiar o processo participativo, para dizer que tem processo participativo, para inventar que tem processo participativo Então nesse aspecto é uma vitória ruim é, 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 ruim com o Estatuto da Cidade sem estar aplicado plenamente, sim. Pior seria sem sequer ter o Estatuto da Cidade para exigir a aplicação das coisas. Então, nesse sentido, o Estatuto tem lugar e eu acho que a gente não pode enfraquecer a lei é, fazendo o discurso de que ela, de que o Brasil é um país de leis belíssimas, mas que são leis que não pegam. O problema definitivamente não é da lei. O problema é das pessoas, de fato, alguns conteúdos serem elaborados para não beneficiar a maioria da população ou a população que precisa né? isso fala em maioria da população eu estou me referindo à população negra desse país né? e, e também se a gente for considerar que, é, é, que trechos da lei em que as pessoas se vejam né? se eu estou dizendo é, é que, que aquele conteúdo Atende a uma reivindicação legítima, nobre e, de, e perseguida por décadas a fio aqui pela sociedade, sobretudo quem é excluído da cidade. Me parece que o, o, o eu poderia dizer que o estatuto da cidade, é, por exemplo, onde é que eu onde é que eu me vejo particularmente no estatuto da cidade, quando eu vejo uma garantia que diz que eu tenho direito a ser ouvido, ninguém vai entrar na minha casa sem e mexer nela sem dizer o que é que o que é que você me perguntar se pode ou não. O Estatuto da Cidade traz esse espírito. Agora, eu posso dizer isso, que eu me vejo nela, porque eu, eu como branco privilegiado, eu tenho acesso ao, a, aos debates. Eu tenho condições de acesso, eu tenho condições socioeconômicas que me permitem me organizar e para uma audiência pública. Agora, quantos da cidade têm acesso a isso? Então, é isso que está em jogo. Para a lei pegar, ela tem que dar acesso a todas e a todos, indistintamente. E aí, é, é, ainda que eu possa dizer que o Estatuto da Cidade, ele, ele... ele ele é coroado de êxito ao ter mudado a cena do planejamento, como diz muito o é, Ao acabar, a, 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 ninguém fala mais em plano diretor tecnocrático, que embora as prefeituras se mas se o Estatuto da Cidade não tivesse pego, gente, o Ministério Público não teria feito tantas incidências municípios é, do Brasil afora é, é, para corrigir a rota de alguns processos de plano diretor e nós não teríamos decisões de tribunal dizendo que o, o jogo hoje tem outras regras. Veja, o jogo hoje tem outras regras, não cabe mais tecnocracia. Isso é, isso é traduzido, em outras palavras, na jurisprudência brasileira. Então, como dizer que ela é ineficaz? Ela seria ineficaz se ela tivesse ficado completamente na gaveta. Agora, é um processo, nós estamos lutando para fazer ela valer. Né? Agora, gente, algo nós temos que é, nos despir, né? temos que deixar, é, é, não, não endeusar tanto, é esse fetiche da lei porque, sobretudo, a, a, a gente a gente aposta muita ficha na lei. Né? A gente acha que é, é, as coisas só se resolvem se tiver garantia legal. Espero que o meu discurso não tenha passado essa impressão. Se tiver passado, eu aqui eu gostaria de esclarecer e deixar bem claro que quando eu digo que a lei é, 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 que a lei é importante, eu não digo que a lei é o fim em si mesmo das lutas urbanas, mas ela é instrumento, ela é meio estratégica, nós temos que ocupar todos os espaços da produção de direito da cidade. Um espaço é o espaço da militância, da organização comunitária, do empoderamento cidadão e cidadã para incidir na política urbana. Um outro espaço é o da luta por captação de recursos para o município para poder financiar políticas urbanas que são legítimas. né? E um outro espaço é do arranjo institucional, que é da organização da lei, é você ter lei e você ter realinhamento administrativo nos municípios para que eles estabeleçam prioridades que são prioridades verdadeiras. né? E quem vai estabelecer a prioridade é o fruto do debate que convine a dimensão comunitária com a técnica, a soberania popular com o saber técnico. E aí, a, 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 esse pedaço cabe realmente ao mundo da lei. Nós temos que ter, que quanto mais bem redigidas as leis, melhor para a gente trabalhar nas incidências em prol de, do direito à cidade. Muito embora eu não precise esperar a lei vir para fazer as coisas acontecer. né? Nós, nós, nós temos a ação política também. Agora, a lei ela ajuda a estruturar. Como eu disse, e é isso que eu estou dizendo, a lei não deve ser considerada como fim em si mesmo. A lei deve ser considerada como um instrumento, como um discurso instituído, que vai auxiliar a tirar o discurso do papel e pôr na prática é mais fácil, né? me parece, cobrar de um prefeito, de uma prefeita, de governador governadora, de um presidente ou de uma presidente, uma determinada conduta se eu disser assim, eu não estou te dizendo porque eu acho, eu tô te dizendo porque é lei. Você, enquanto gestor público, fez um juramento em defender a institucionalidade. Você, enquanto gestor público, tem obrigação de observar a lei para justificar porque que você está fazendo ou porque você está deixando de fazer. Você tem a lei para condicionar as suas ações. Então não cabe aqui você me dizer se você acha certo ou está errado. Aplique a lei. A lei está em vigor. Enquanto ela estiver vigorando, você vai ter que obedecer. e se empodera. E aí um caso. Eu já vi gente em município que por anos a fio foi desempoderado e que queria que, tivesse, que fosse instituído um conselho na cidade e que eram pessoas que... É, é, e aí me refiro a uma dona de casa que é, não bastasse a, a, as opressões do cotidiano, do dia a dia, né, nas relações familiares, patriarcais, ainda tinha que sofrer a opressão de Estado pela exclusão sócio-espacial. E essa senhora resolveu se insurgir contra isso e disse, eu quero ser dona do meu próprio rumo e eu quero ter voz na minha cidade. E quando ela entrou no debate para dizer... E o secretário municipal olha para ela e diz assim, mas tem que ter esse conselho? E ela olha duro no olho dele e diz, tem secretário, porque é lei e o conselho é instituído. Como a gente não pode dizer que, ainda que seja uma pequena vitória, não foi um avanço? Agora, a gente tem que nós temos que correr, né? A gente não pode trabalhar é, 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 comemorando pequenas vitórias sem olhar se vai dar tempo de, 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 de atingir a vitória plena antes do planeta explodir, né? e aí nisso é a nossa capacidade de organização para fazer as coisas acontecerem e a lei nesse sentido ela vira um instrumento e não um fim em si mesmo eu não acredito na lei colocada no pedestal como algo divino e que todo mundo tem que respeitar é, é, sem questionar inclusive a sua legitimidade eu acredito no debate profíco, saudável que conduza a leis bem elaboradas que vão orientar a ação do gestor para que eu possa ter poder de cobrança é isso ou pelo menos deveria ser isso. É pelo menos um pouco disso.
1: Muito obrigado Marcelo. O professor Cornélio Castoriadis falava disso quando ele é, defende a questão da autonomia. né Ele diz exatamente isso, que a lei não deve ser para sempre. Não deve ser a mesma lei. Ela deve ser uma construção social a partir das necessidades dos povos à medida que eles encontrem essas necessidades. Então a lei é sempre resultado e instrumento, né? bem boa essa reflexão, acho que para os nossos ouvintes que com uma reflexão bem interessante acerca não só da lei do Estatuto da Cidade, mas de todas as leis, da importância que elas têm como balizamento do mínimo, né? onde a gente pode exigir a partir daí e também da necessidade, quando elas já não atendem mais aos nossos interesses coletivos, sociais e tal, a necessidade da mudança da lei. né? Acho que é bem... essa reflexão ajuda a gente a, a pensar muitas questões da vida hoje né? em sociedade. Eu queria fazer uma última pergunta, que aí poderia ser... vocês dois poderiam se posicionar acerca dela, acho que a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido, mas sobre a extinção do Ministério das Cidades, né? E a questão do Estatuto da Cidade, me parece que eh, ao extinguir o Ministério das Cidades, parece que falta, ficou faltando uma estrutura institucional importante, que, é os que são os ministérios, uma, como é que eu vou dizer, uma cobrança, uma fiscalização dessa dessa implementação das leis e tal. Queria que vocês pudessem comentar rapidamente isso para a gente poder encerrar o nosso bloco, né? depois com o Ailton fazendo o encerramento. Eu não sei se o Lino quer comentar, se o Marcelo...
2: É, sobre o Ministério das Cidades. Bom, professora, a própria pandemia está mostrando para a gente o que significa você não ter uma coordenação nacional uma centralização e órgão organizando as ações. Esse caos que a gente está mergulhado hoje, me custa crer que Uh, tirando esses defensores intransigentes do indefensável, né? Mas me custa crer que as pessoas ainda não percebam que isso é justamente por falta de uma coordenação nacional, por falta de uma definição de um eixo estruturante, de uma ação para todos os municípios do Brasil sobre como lidar e todos os estados e todos os municípios sobre como lidar o que é cada um, o que cabe a cada um é, com relação à pandemia. Ou seja, qual o pacto federativo que teria que ser feito para enfrentar a pandemia? Boa parte desse caos, para não dizer todo esse caos que nós estamos vivendo, começa na falta de uma organização nacional. Traçando, tragamos isso para a política urbana. Bom, somos que 5.570 municípios no Brasil. Já imaginou é, é, Aliás, conseguimos perceber hoje o que significa cada município tá fazendo, que bem entende, muito bem a nossa a, a nossa construção seja municipalista e e assegure a autonomia municipal. Veja, nós temos, como eu disse, a política urbana ela tem que ser executada conforme as diretrizes gerais do estado da Cidade, do artigo 2 e Precisa de um agente que seja, me parece, um país desse tamanho, com essa diversidade de municípios, e parece que é, o Ministério das Cidades ele faz falta no, no momento em que é, esse eixo estruturante das ações de política urbana, que se baseiam nas diretrizes, é, não tem aí um maestro, né? não tem ninguém dizendo, olha, Façam, Exerçam sua autonomia, mas não esqueçam que o plano de diretor tem que considerar esse conteúdo, não esqueçam que não dá para permitir ocupação em áreas que expõem a população a risco de desastre. Bom, é, 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 existe um problema que é nacional, que atinge a todos os 5.570 municípios e que por isso é de interesse da União. Então tá, o Ministério vai promover um programa de capacitação para é, para seja para a sociedade seja para os técnicos da públicos gestores seja para para todos em um mesmo espaço para a gente tentar discutir esse problema conjuntamente imagine você assim olha quantos municípios aqui de Santa Catarina é, tem problemas com de risco hidro com risco hidrogeoló, hidrogeológico né é, imagina que se os que os problemas sejam os mesmos a ação para o enfrentamento se cada um for se for na base do cada um por si é, será que vai dar dar um resultado tão consistente tão uniforme e no mesmo espaço de tempo se ele fosse feito em coordenação com todos os municípios trabalhados né então assim o Ministério das cidades ele surge para ajudar surge surgiu para ajudar nessas ações coordenadas e para trazer a premência da política urbana num país cada vez mais urbano. No momento em que se desmonta o Ministério das Cidades, que se extingue o Ministério das Cidades, que não se compreende o Ministério das Cidades não como órgão de governo, mas como órgão de Estado que tem que atravessar todas as gestões presidenciais para otimizar a, a, a gestão pública municipal, para que a União dê a contribuição dela com a, a, os instrumentos é, e, e com os meios adequados para dá condições do, dos municípios é, exercer a sua autonomia, é, 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 no momento que eu acabo com o Ministério das Cidades e tira essa condição, a gente volta a um estágio que não deveria, sobre o qual a gente ainda mais, jamais de, deveria ter voltado. Os municípios praticamente ficam no salvo, quem puder. É mais ou menos... É, é, eu te dou, é, na, o, o, o a atual gestão federal diz, é, há uma filosofia de eu te passo o recurso e você faz o que bem quer, né? E qual controle que a gente tem sobre isso? Os programas, interessante que tanto é importante que haja um órgão federal, que o que hoje é o um arremedo do Ministério das Cidades ainda consegue propor política pública de habitação que, muito embora passível de crítica e de análise, é algo que está sendo colocado por 5.570 municípios do Brasil. Então, isso prova a necessidade da União, ter um papel nesse processo. Extinguir o Ministério das Cidades é um retrocesso nesse sentido, e qualquer governo decente que, que queira é, é, que queira enfrentar os nossos problemas sociais é, vai ter que vai ter que assumir a, a premissa da questão urbana e dela ser enfrentada. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que o Ministério das Cidades, é, 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 nas próximas gestões do governo federal, já que do atual, pelo visto, não se pode esperar muita coisa nesse âmbito, é algo que deveria ser repensado é, Para voltar, sobretudo, pelo seguinte, onde foi que funcionou, funcionou a vacinação? Onde é que as coisas saem minimamente organizadas? Quando se usa componentes do sistema SUS, não é eficiência do governo, não é eficiência nem de município, nem de Estado, nem da União, é da política de Estado, não é dos governos municipais, estaduais e, e, e federal que a gente vê o êxito, mas da, da estrutura do Estado, que está traduzida no SUS. Se você traz de volta o Ministério das Cidades, para concluir, se você traz o Ministério das Cidades de volta, você tem condições de restabelecer aquela intenção maior da existência do Ministério das Cidades, que não era o Ministério em si, mas a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, como nós temos o Sistema Único de Saúde. Você tem o SUS das cidades, a partir do Ministério das Cidades, com a união com o seu Conselho Nacional, com os recursos públicos e os seus programas, o Estado também, e, na ponta do barbante, os municípios, para pôr tudo na prática também com seus sistemas. Então, a volta do Ministério da Cidade é prestar um serviço a uma visão sistêmica de política urbana nesse país, tão grande que tem 5.570 municípios.
3: Eu vou um pouco na direção, acho também conhecido como Marcelo, que a grande luta desse país é nós temos política de Estado, ou seja, que tem uma perenidade, ok? Porque não pode ficar sujeito a qualquer tipo de ação governamental ao governo de plantão, porque são interesses maiores em todos os modos, principalmente na parte urbana, que é muito mais complicado, que depende da terra, depende de construções, né? e a construção no Brasil, qualquer tipo de equipamento é muito lenta, é ficar numa administração. O ideal seria que a, que a sociedade pegasse todos esses princípios gerais de Estado e assim, ó, eu só voto o, o vereador, no deputado, etc., federal, qualquer parlamentar, parlamentar desde que é, cumpra isso princípio do Estado da cidade. Entendeu? ou que tem é, princípios gerais, ou mesmo concretos, que, que implique mais uma administração. Então, é o contrário inverter hoje. Mas não, hoje a classe política em geral, é, tipo assim, entra no mercado eleitoral e a, na, na cabeça dele tira as demandas e a sociedade vai é negociar com a sociedade, fragmentando demandas locais a partir do interesse próprio dele. Então, está tá invertido, isso, é uma, isso passa uma profunda reforma política entendeu? nesse país. Agora, então, portanto, na linha reforçando o que o Marcelo colocou, é a questão do Ministério da Cidade como um todo, e eu quero colocar aqui que no governo Lula e Dilma, se, se os movimentos populares como um todo, é, desenvolveram uma questão que foi inédita, não sei mais não sei quantas, chegou tipo, a 60 é, conferências nacionais, estaduais é, estaduais e nacionais de várias áreas. Foi na Conferência da Cultura, no caso nosso, da Conferência das Cidades, a Conferência é, do Esporte, é, da Saúde, Educação, etc., da mobilidade urbana. Foram, não sei, as conferências estaduais municipais para definir o quê? Um sistema nacional na nossa área de desenvolvimento urbano. Ou seja, tem um acaboço que foi definido, certo? Com um CPF no nível nacional, estadual, municipal, se definisse que qualquer tipo de política que tivesse, olha só, um conselho com a proporcionalidade que tem que ser da paridade, se possível, a maioria da população deve estar nesses conselhos e não, não paritar em si, porque o prefeito manipula também, para dar um prazer à maioria, depois você tem é, uma política, um plano para aquela área e tem o quê? um recurso, porque sem fundo, um fundo naquela área não é possível realizar o tripé. Então, isso foi definido em todas as áreas, foi um avanço no Brasil, inédito, eu acho que para pelo mundo, viu? Neste tipo de, Novamente, o Brasil, ele foi em vanguarda, mas ele foi o que quer. O que aconteceu? Desmontaram o Ministério da Cidade, desmontaram o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, está começando, né? O problema vai é correr no governo da Dilma e o impeachment. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é... É, esse sistema tinha que ser, o quê? Do Estado. O Conselho, por exemplo, Nacional das Cidades, foi desmontado pelo Temer. Depois, com o Bolsonaro, é piorou ainda. Por quê? Porque o Conselho tinha uma ambiguidade. isso é um debate com o Conselho de Direito, porque eles são Conselhos é, que têm uma parte da sociedade, mas também são viram aparelho de Estado do, do Governo do Plantão. Então, ele tinha que ser o quê? Tem um autônomo, ele tinha que ser autônomo da, da, do Governo do Plantão, uma estrutura de Estado para um garantir a perenidade. É igual nas carreiras de profissionais que você teve visto, tem concurso para ter desunas e que agora o governo quer desmontar com é a reforma administrativa a PEC 32, né? que acaba, aí vem todo cliente do Brasil e volta à colônia. Né? Ou seja, o, o governante ele, ele, ele pega e contrata os encontrar seus, seus comissionados, como é um comissionado, e faz o que quer. Então exatamente a invenção, nesse país nós ficamos meio que no nosso caminho. Mas o, o Sistema Nacional da Saúde, que nós foi mais avançado com o SUS, que nós temos que é um SUS urbano foi foi na educação, que o Sistema Nacional da Educação foi usar a cabo mais avançados que tivemos. Mas o que é? Ou chega um presidente planta e desmonta, entendeu? Então não pode. Então você, através disso, você pode recorrer ao STF para que, que aquele governante não desmonte e mantenha a grau de autonomia que tem que ter essas instâncias todas. Senão eles viram o um aparelho de Estado. Bem aqui na expressão do nosso do grande, grande pensador francês, é, Louis Althusser, que é, os aparelhos de loja de Estado. Aí traduz. Então a nossa luta é invertida. É garantir a autonomia da sociedade organizada para que vigie o Estado. que mesmo que tenha um Estado progressista, né, no caso do governo Lula e Dilma, nós também temos que a sociedade organizada Ainda que se identifique com aquele governo de plantão, ele tem que ter autonomia para poder fiscalizar o Estado, em qualquer, em qualquer instância. Ter um controle social e também o um controle político e público. Então, e a transparência. bom. Então, isso que aconteceu. O governo Temer, que desmontou vários órgãos da cultura, e agora o Bolsonaro, então, sem comentários, você vê a fragilidade institucional que teve esses temas todos nacionais que começaram, mas não, não teve tempo para consolidar isso. Então, isso é um debate com o STF e nós temos que garantir leis que, esse, nesse caso, que, que seriam perenes, que é, que é fundamental para que o governo plantão não vá lá e mexa. Entendeu? Então, se fosse um exemplo prático, aqui nós temos o, o, o Conselho Municipal da Saúde, que é os mais mobilizados que tem, mas ele não, o prefeito não bate e tem, ele está tentando mudar a sua composição, mas ele é muito aguerrido, esse conselho. Então, chega um ponto nós temos a né, ideia, o Conselho Municipal da Saúde, que é o mais avançado, eu acho, no contrário disso é o Conselho de Transporte, que é a, a, a minoria das entidades é, comunitárias, no Conselho da Saúde, o presidente, não é só o presidente, não é só o secretário da Saúde. Pode ser rodízio, por exemplo, um membro, o é, um membro do Conselho. Nós tentamos fazer isso, com, na época, o gestor participativo, da Berger, que não fosse só o, o, o representante de PUF, na época, do Rosa, mas que pudesse ser mais votista. Imagina, o Dário chegou, acabou, acabou com o gestor. Então é um exemplo prático disso, quer dizer que a, a, a insularidade perene tem que ser garantida ainda, uma grande, é um grande desafio institucional e político que nós temos que ter é, no país. Então, esse, no país, evitar esse desmonte que nós tivemos de governos é, de caráter mais conservador, a acaba em qualquer nível, no nível federal, mas no nível estadual aconteceu também o desmonte dos conselhos estaduais é, da cidade, enfim, alguns de educação, a ponto que criaram um, um movimento que eu acho que é o BINER, que é o mais que avançou hoje é o movimento da educação, mais para a saúde eles tiraram o Conselho Nacional de Educação eles criaram um bom um fórum nacional de educação e autônomo então eu acho que eu quero dar uma, uma luminária esse movimento da educação para preservar a lei de, de educação, foi um grande patrimônio do Brasil e que foi responsável para garantir é, que o Bolsonaro não desse é, um golpe na... como é que chama? Ah, esqueci agora. Ah, em que, no Congresso Nacional, se conseguiu manter a... Que é o nome da, da lei? De ensino básico, né? Que ele queria desmontar com os recursos. Então, eu quero colocar essa referência, um grande exemplo, que é a área da educação, que foi em segundo nível na área da saúde. Mas a nossa área da cidade foi desmontado né, infelizmente, e aí então, ficaram muitas locais estaduais. Né? Então é isso. Basicamente, eu queria colocar é, no que restou das instituições. Agora, o que é importante que gerou foi uma cultura é, político-urbana na nossa área da cidade, e que a população recorre. Então, é isso eu concordo com o Marcelo. Apesar que pode ser letra morta, ele o que quer? É? Ele permite que você possa recorrer ao Ministério Público, às defensorias. Nós Defensoria, temos o nosso grande padrão, viu? Antes de chegar Ministério Público, você tem as defensorias. Aliás, aqui em Santa Catarina foi o último Estado a implantar as defensorias. Era um problema para a idade. Depois, quando ele foi, você provoca o Ministério Público Federal e Estadual e você pressiona a justiça. Nesses três níveis, entendeu? Se você tiver uma lei, certo? Por mais que seja mostra, e o que o Estado da cidade foi uma lei muito avançada, você tem aquele caixa de ferramentas, como fala o Paulo Marcelão para pressionar o STF, até o STF, porque está na lei. Mesmo o cara mais formalista, o, o operador de direito mais formalista, ah, não está na lei, está na lei, está aqui. Ah, e, e digo mais, no debate que eu fazer hoje é uma autoaplicabilidade da lei, viu? O Estatuto da Cidade tem vários instrumentos, viu, professor Vera Dias, que são autoaplicáveis. Não precisa ter toda a regulamentação. Olha só, isso é interessante, viu? Embora eu ache que tem que lutar pela regulamentação, e aqui nosso Estatuto da Cidade grande parte, a maior parte, não foram regulamentados, ou se foram insuficientemente implementados, muito menos ainda, entendeu? Aqui, hoje, praticamente, a maioria dos instrumentos, dos 16 instrumentos no seu conteúdo, ficaram no meio do caminho, a maior parte não foi aplicada. Só o estudo de pacto de vizinhança, o dobro generosa ainda está sendo debatido a regulamentação, o é, operação consorciada não está sendo aplicada, e o direito de transferência de direito construído foi apropriado para o imobiliário. Certo? E PTU nem pensar, tá? Então é isso. Acho. Agora o processo, repetindo a professora que eu comecei, que é a questão democrática, de audiências públicas, mal, ou bem, embora sejam manipuladas, eu já tem uma cultura de audiência pública. Eu, o vereador, não consegui não conseguimos regulamentar a audiência pública. Que o cara de plantão lá, o vereador que é da situação, ele vai lá e sabe o que faz? Ele coordena a audiência pública e manipula ela. E que ele não fala, ó, transcreve, tá, tchau. Aí não faz equipamento, então, a impressão parece que ela atendeu com a formalidade da audiência pública, entendeu? Então, ela tem que fazer um projeto de regulamentar para que tenha um controle popular das audiências públicas. Fora conferências, aquela conferência que fez as suas uma vergonha, com duas conferências, o lá, o, o, a, não, o na época, sabe, que foi, né, que coordenou a audiência pública, como é que foi, uh, Dalmo Vieira, ele coordenou, ah, sim, sim, ah, sim, sim, pô, tinha 60 falas, cara. Das sete da noite na Assembleia Legislativa até meia-noite. Nunca me esqueço, peguei o cunho daquela vez, de outubro. Ah, não, não, vamos colher, sim, todas as contribuições. Sim, 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 isso aconteceu. Três dias depois, chegou tudo na Câmara, sem nenhuma contribuição. E na Câmara, no final, que eu assistia, não me neguei, se fecharam as portas entre os governistas, 600 emendas. Pá, janeiro aprovado. Sobre a polícia, sobre o policial. Ou seja, se você vai ver, não juiz. Eu apliquei, fiz, não, fiz a conferência. Ah, levei para a Câmara, que é, o, que é o caso do povo, e
1: acolhi as imedas.
3: Ué, formalmente aprendeu? Então, é isso aqui tem mais fundo a
1: discussão. São audiências públicas, né, professor Nilo, que são surdas, né? Elas simplesmente ah, não ah, ouvem, né?
2: Boa, boa, boa. inaudível. Professor, ah. permite-me atravessar só para usar uma frase que eu tenho usado muito ultimamente. Eu tenho dito o seguinte, as audiências públicas em Florianópolis são eventos onde a gente entra mudo e sai confuso.
3: <risos> boa, boa. boa. É, o próprio Marcelo Leão é um lutador das audiências públicas, não é isso? e a gente não conseguiu, né, Marcelo, no mandato, lá, é, regulamentar isso aí, infelizmente. É um problema que eu tinha. Quando eu vou da audiência pública, eu consigo fazer bem popular.
1: Tá, ah, mas aí, eu não estou lá, os caras fazem o que é. Bom, eu vou agradecer bastante a presença de vocês dois, né, do professor Lino Pérez, com a sua enorme experiência, e sobretudo com a sua leitura precisa em relação aos movimentos né, eh, políticos, sociais aqui da cidade. Né. Vou agradecer ao Marcelo Leão pela sua uh, expertise aí, uh, no que diz respeito à lei e à reflexão acerca da lei. Né. Uh, acredito que para os, para os nossos ouvintes, ficou bastante claro esse jogo político, né? a importância né? não só da lei, mas do plano da lei. Vou passar a palavra para o professor Lino, para ele poder fazer a sua última fala.
3: É isso, então, é que é o seguinte, eu queria, assim como o Marcelo colocou, eu quero dizer aqui é, que eu quero agradecer esse espaço que nos foi dado, eu quero aqui, eu acho que é importante estimular isso, viu? esse podcast, tem que fazer uma avaliação do podcast lá no meio do povão, desse povão está escutando, porque nós temos um linguajar, né? é complicado, muito técnico, né? A gente faz, eu estou todo o tempo me corrigindo, mas é um problema, eu acho que muita coisa que a gente falou aqui, uma parte ficou inaudível, cara não, não escuta, não consegue entender, mas assim, eu quero aqui agradecer, quero dizer que assim que eu tenho, acho que é importante o que é o Instituto Guerreiro, né? O professor Marcelo Leão, nós temos ação para criar agora o Instituto da Cidade e Território e que está organizando um livro que eu estou na minha coordenação e vamos agora anunciar agora no dia 10 de julho com artigos que a professora Vera está participando, é, com muitos autores são seis segmentos, eu acho que seis é médicos, né, de fazer vários que contar essa história da luta de 20 anos aqui no Paraná, no Estado. É né, importante com autores nacionais também. É, quero aqui também que nós estamos no Fórum da Cidade também. É uma trincheira é uma de luta importante. E tem, também está fazendo 20 anos, professor Lavera. 20, 20. anos também o Fórum da Cidade. Foi em 2001, o calor do Estatuto da Cidade. Eu me lembro? Meu professor, deputado federal, e, é, Cláudio Wilkins, foi o grande lutador do, 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 do Estatuto da Cidade. Então o Fórum da Cidade acompanhou essa luta e também vai, vai criar outro livro. Viu? Vai ter um livro chamado um Livro Reportagem do Fórum da Cidade. Então, nós estamos organizando isso tudo. Então, o Instituto aqui, Cidade e Território, é um parceiro com o IGENTES. Eu também faço parte, o Marcelo me coordenou recentemente, para o IBDU, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de é, Direito Urbanístico, que está criando uma pesquisa, aliás, muito interessante, sobre as ações de despejo. É o despejo zero, grande luta nacional. Porque se não é o despejo zero, as ocupações, saímos bem pior. Porque as ocupações, aí que eu queria botar o contrário do direito. <risos> ela realiza uma política, ela soluciona a não solução do Estado. É o contrário. As ocupações, se não fossem sensações na frente da Câmara Municipal, o 1801 ia passar antes, passou depois, atropelado. Mas as ocupações estão aí para mostrar que uma prefeitura está nu, não tem política. E eu quero colocar aqui uma bela observação que fez o Marcelo, eu faço parte do movimento negro, Marcelo lembrou muito bem o Estatuto da cidade Local, aí, eu vou botar aqui dentro da ferida, tá? Que a, a, a o FECO, que é uma grande carreira, que é um o de Entidades Comunitárias, que o prefeito, de uma forma inteligente, criou o Conselho de Desenvolvimento Regional. <risos> Ele pegou nossa participação, cara, e computou na máquina. Tinha uma, é Conselho de, Conselho de Desenvolvimento Regional. Sabe, botou 5%, Marcelo, do recurso de IPTU para o pessoal distribuir a linha entre eles. Você vai ver quem são os presidentes desses conselhos. Tudo empresário. Tá? Então, eu, isso é inconstitucional. Nós temos que de derrubar. Ao ver, tem que de derrubar esse absurdo esse PTU, desse PTU, desses CDRs. Bom, voltando aqui. Então, quero dizer aqui, Marcelo. Marcelo colocou meu eu, eu, Marcelo, importante. A questão de que esse plano de ator, no Brasil inteiro, e né, o Estado do Estado também tem esse problema. Não vamos mexer lá, porque eles vão derrubar. Porque me lembro que eu discutia 10 anos atrás, quando a Raquel Rolnik fez aquela pesquisa, Lembra dos planos do, do, do diretores? Eu, 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 eu vou mexer em negócio lá, não, não, não brinca, não, não, nem, nem no governo Lula, cuidado. Que se você vai mexer nisso, aí os caras vão tudo para trás, derruba o estatuto da cidade rapidinho, tá? Então, só para só para aqui, Vera, é, hoje nós temos que ser se cuidar, fazer um debate, uma revisão do estatuto da cidade. Mas não dá para mexer, imagina o Bolsonaro, cara. Né? E mesmo se o Lula voltar, viu, o governo progressista e cuidado, que se não mexer para centrão, cuidado que vão derrubar o estatuto da cidade. Agora o Marcelo colocou importante. Nem ao feco os debates sobre a questão racial. Se você vê no estado da cidade, sabe disso lá, ó, comunidade. <risos> vê lá, lá, lá! população, viu, Marcelo? Comunidade, não sai disso. Aqui estuma... Bom, aqui não pode falar com a é mais complicado. Então vai falar mim, cara não, Aqui é comunidade. Agora, vai falar, tem membros? Não? Pô, já tem o um BG, já coloca, cara. O primeiro dia os indicadores étnico-raciais. Eu, como vereador, consegui botar no, no, no convidado do lá, viu? Os indicadores étnico-raciais que não tinha. Eu botei lá. O prefeito acolheu, viu? Falei com os técnicos. Outra, a questão de gênero. Não, muito bem, levado pelo, 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 pelo Marcelo. Sabe o seu? Nós, da primeira vez, no CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não sei como é que é no a nova B, eu acho que não. Nós conseguimos disputar o machado só de mulheres. E hoje, a, mudou a proporção hoje as mulheres, porque já tem uma visão de gênero, que as mulheres na arquitetura, os homens dominam. certo? Então a visão de recorte de gênero, e vou mais a fundo, onde estão os idosos, só falar de juventude E o idoso? E o pessoal com de deficiência física? Tem a Denise Siqueira, que eu orientei a tese dela, belíssima dissertação, recomendo, professora, professora, sobre a sensibilidade urbana. E assim vai embora. Uma cidade que dia, admitir as pessoas com deficiência física, todos os os negros, os indígenas os os ciganos tá? todos, aqueles, todos aqueles que são rejeitados majoritariamente ou não aí nós começamos a ter uma cidade profundamente democrática até lá ficando com essa dívida e uma palavra central que levantou aqui o Marcelo que eu me concluindo reparação, isso foi uma luta momento negro, lá em Dubã está por ver. essa reparação também para as mulheres, que o dado por voto tardiamente no Brasil, nos anos 30. Então, aqui eu quero colocar para a sua é cada vez mais a cultura vai a feminina, mais diferenciada, portanto muito mais complexa. As rugosidades que podem de Santos são mais profundas, certo? Os povos tradicionais, as terras comunais, como o pescadores, de Ribeirinho, pescador, nossos aqui, o Mané, que foram expulados de suas terras em todos os níveis de diferenciação. Então é isso. Né? Na sua geografia, para coroar, a geografia deve, com missão ética, científica, destacar as rugosidades da Terra. Ah, mais isso é Minha formação fez uma arquitetura lisa, nivelada. Agora, quando começa, eu sou eu, um aluno, meu, um brincando, só um aluno, agora é idótico, não é, Um aluno que eu nunca me esqueço. <risos> O professor daqui a pouco, cara nos anos 70, nos anos 78, 79, eu era, eu era guri. Ele disse assim: o cara sempre está com sua dó de bebê, já sabe por quê, né? Tá no fundo do fogo. Olha o seguinte: o... sabe o que é a arquitetura ideal? É o homem escama. É quando a arquitetura vira escama, como se fosse a pele. Nossa pele muda todo o tempo. O Jean Nouvel, o arquiteto francês, fez um museu o museu da. Das, lá em Paris. Que, que ela muda de acordo com a célula voltaica ao longo do dia e está mudando a, a, a iluminação, entendeu? Então, quando, qual é a atitude ideal? É a que nasce da terra e que ela varie de acordo com o clima, e todo, de acordo com o seu molho E aqui, é as piores áreas climáticas, mais difícil de comportamento que nós temos aqui. Mais Fortaleza, viu? Viu Fortaleza? Fortaleza ah, você é o que lá, viu? Porque lá, o clima é mais perene. Agora aqui, quero ver por está aqui, cara. Então, essa arquitetura que varia, eu, eu, eu quero dizer para o Marcelo também, sabe o que é, Marcelo? O um direito que varia de acordo com a pele. A pele da realidade. Tá certo? Porque, na, na final, o fato jurídico, já se direito, viu, Lourenço, viu, antes certo Teto, viu, já se direito, eu sou, sou mentira. Antes disso, o fato nasce da realidade. Crua da realidade. Depois vai se transformando aquilo em instituição e vira lei. O problema é que os caras gostam da lei, dela. Né? Pô, que lei bonita essa, esqueceram que o fato continuou. O fato está no dia a dia. Então, essa, assim como a arquitetura, a pele da arquitetura é a pele do direito. Que o direito vai se montando de acordo com a realidade. Que é, a chama, chama de uma jurisprudência. Que permite Marcelo Leão, grande especialista, que é criança do sul do país, junto com a nossa Betina Laga. Então é isso. Parabéns a todos vocês aqui. Parabéns, geografia. Eu confio mais na geografia bem que na arquitetura. Viu? Então, que eu quero colocar aqui. Obrigado. Muito
1: obrigado, professor. Então eu quero agradecer muito ao professor Lino Pérez e ao advogado Marcelo Leão por essa aula que nós tivemos aqui hoje, por essa conversa. Muito obrigada a todos.
2: Eu agradeço o convite, professora. Queria encerrar só mandando um grande abraço às minhas companheiras e companheiros do Instituto Gentes de Direito aqui de Florianópolis um instituto tão aguerrido também, que na, na luta pela promoção e defesa dos de direitos humanos, encampa também as lutas pelo direito à cidade. E gostaria de pedir que as pessoas acompanhassem também a produção do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, instituto da qual faz parte, tenho a honra de no momento estar, conselheiro da região do Sul. É, acessem o nosso site do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, as nossas mídias, nós temos site, temos face, é, Facebook, Instagram, é, para acompanhar a nossa produção, para o pessoal da academia que tem muita nota técnica produzida, para de leitura tem muito compartilhamento de material, convido a, a, ao acompanhamento do, desse trabalho belíssimo feito tanto pelo gentes como pelo IBDU. Muito obrigado.
1: Obrigada a todos. Eu passo agora a palavra ao Ailton, que vai fazer o um encerramento desse podcast.
0: É, bom, chegamos ao final, pessoal. Novamente nós do PET Gel. Gostaríamos de agradecer a participação do professor Lino Pérez e do advogado Marcelo Leão, que trouxeram informações tão importantes. Gostaria de agradecer também à professora Vera por coordenar essa conversa e a você ouvinte que nos acompanha. Se curtiu esse programa e deseja saber mais, siga a gente nas nossas redes. Instagram @petgeodesk e no Facebook Pet Geografia Udesk. Vocês conseguem encontrar na bio do nosso Instagram o link de acesso para este e demais episódios do nosso podcast, que se encontram em diversas plataformas em nosso canal do YouTube, Spotify e outros streamings de áudio. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fique atentos nas redes do PetGel. Logo terão novas edições do nosso podcast, lives pelo YouTube, Instagram e muito conteúdo interessante. Obrigado e até a próxima.